0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais é, combativas do que a gente.
1: Combativas,
0: Combativa. campeãs. Campeãs. Dragons.
1: Isso, aí sim. Sabe o que
0: é dragon em inglês?
1: Cara, Dragon é aquele, <risos> aquele negócio que cava Zota a terra, fungo. né? Não, como assim? Ah não, você é Draga, estou confundindo. Não,
0: não, não, Draga é você, que você come pra caramba, cara. Isso aí. <risos> Antes de falar aqui com o Lioto, queria que você falasse aí, como que é o esquema <risos> das perguntas hoje, ó pequeno Paquito?
1: Ó, galera, hoje a gente vai dar preferência pra galera lá do nosso grupo do Telegram, nossos membros. Exatamente. Então se você quer participar de todas as nossas lives, torne-se membro. Tem live que a gente só pega a pergunta dos membros.
0: Exatamente. Você pode mandar pergunta hoje? Pode. Se for pode. muito boa, a gente lê. Mas a gente vai dar preferência para os membros. E pode Isso mandar aí. superchat também. Pode, pra pode ajudar, lógico. Ajudar o canal, né? A gente precisa pagar aqui a pagar conta de a conta luz. De luz né? Aumento do paquito e tudo Isso mais. Aí. Né?
1: Por favor. Fechou? Manda superchat. Tá bom. <risos>
0: Lioto, brigadão por estar aqui, cara Só que, não sei se já te avisaram Sou um cara meio interesseiro, velho Eu peço primeira coisa Eu, eu nem me apresento, já quero presente, cara Trouxe presente inútil eu, pra eu, mim? Eu
2: trouxe presente Eu fiquei até assim, rapaz, eu já vou chegar
0: dando, né? <risos> é
2: já Tá aqui, eu trouxe a camisa da última luta
0: Olha, você tá brincando Foi da
2: última luta que eu usei, né? Então, eu trouxe ali Ainda assinou aqui pra você Olha, entendeu? tá assinado aqui. É, isso pra... aqui Isso aqui quer dizer uma palavra em japonês? Isso aqui significa fudoshin. Fudoshin. Fudoshin quer dizer uma mente inabalável. Isso aí é que trazendo para a nossa, nossa rotina, para o nosso dia a dia, qualquer um precisa de uma mente inabalável, né? porque a gente lida com os problemas diariamente, então eu resolvi escrever isso na camisa.
0: É porque a gente pensa que luta é uma coisa só física, né? tem aquela ideia de... Você treinar, o físico está perfeito Mas você diria que a porcentagem Entre, entre cabeça e físico Qual que é? Mente e físico, mente Olha assim, e físico.
2: Assim, No treinamento Eu vou exagerar bastante É 90% físico 10% mental tá. Mas quando você passa para o dia da competição Você inverte esses números, né? Então, 90% é mental, porque o treino já foi feito. Você já se não preparou, tem não fazer. tem mais o que fazer.
0: O corpo ele meio que tá treinado, ele, reage, Treinar, tá ele tentando,
2: reage, vai reagir, entendeu? Você, você não precisa pensar muito. Seu corpo é vai mesmo. vai sair. O que você treinou vai sair. Então, o aspecto mental, quando eu falo, exagerando dessa forma, é para pessoa entender que é muito mais importante o mental no dia da competição do que é, do que é o físico propriamente dito, porque o físico teoricamente já está treinado, né? então não tem o que discutir ali. Ah, não, vai ter que treinar. Não, a preparação já foi feita. Então, o aspecto da, de você acreditar em você, de você conseguir usar esses princípios que as artes marciais é, ocultamente trazem, né? que é o fudoshin, né? tem o zanshin. O que é, é o zanshin? zanshin é o estado de alerta, porém relaxado. Então, isso, eu trago todas essas concepções para o nosso dia a dia.
0: Essas concepções foram os caras lá no começo que criaram? Quem que criou esse tipo de...
2: Isso, tipo? na verdade, faz parte do, do Código dos Samurais, né? Ah, é? é. então, que o que, que eles falavam? Então, eles têm sete virtudes, né? Que é disciplina, respeito. Tem cinco estados de... É, cinco higienes, que eles falam, né? Tomar banho, cortar as unhas, né? E também tem três estados mentais, que é o Fudoshin, o Zanshin e o Mushin. Né? Então, esse shin em japonês quer dizer mente. Tá. Né? Então, Mushin quer dizer a mente vazia. Isso significa que no nosso dia a dia a gente está toda hora ocupando, gerando pensamentos e não pensando. Exato. Né? Então, diariamente você está. Ah, eu tenho isso, eu tenho que fazer aquilo. É.
0: Tenho...
1: Sempre ocupando. Sempre
2: a... ocupando. É. E acaba que gera ansiedade. E 90% dessas preocupações. Você nunca está
0: no agora. Você né? nunca está no você agora. Tá no passado ou no futuro, nunca no agora. Todo né?
2: momento a gente está pensando, ah, vou fazer é, isso.
0: Eu, eu não estou pegando isso aqui, olhando para isso, entendendo isso como a água, pensando. Eu estou bebendo água pensando, peraí, cara, eu paguei a conta, não sei do sim, que é. Sim,
2: Por um lado, é importante isso também. sabe? Como eu estou dizendo, a nossa vida é um equilíbrio total. Se a gente fosse pensar em tudo que a gente fizesse... A gente entrar em... Isso ia ter um distúrbio mental. É. Imagina, eu vou pegar água, vou, não sei o que, Eu vou tomar um banho onde eu passo é, a sabonete aqui. É, meio
0: que já, já deixa isso automático. Cria um hábito, né? É, cria um hábito. Você cria
2: um hábito e aquilo passa a ser parte do processo. Mas só que demais também é ruim. Porque acaba que você fica toda hora no automático, no automático... E a gente não para para sentir você bebendo a água, para comer e a gente para de prestigiar aquele momento que a gente é. vive então a gente só, toda hora está na frente toda hora está na frente já que eu posso fazer isso aqui sem pensar eu vou pensar em outra coisa exato e isso traz ansiedade isso traz a dúvida traz o medo é que todos nós enfrentamos isso e na luta fica muito explícito isso né porque você tem diariamente de no treinamento também você tem que se vencer diariamente Você tem que atingir as metas de rounds né? de, de aguentar, não cansar Melhorar tecnicamente
0: Então, mas você falou os três estados, é mente vazia? É Mushin quer dizer a mente vazia tá.
2: né? O zanchin quer dizer A mente, é, ela está relaxada Porém, você está atento A mente atento É como se fosse assim
0: Estado para reagir,
2: reagir Logo após, por exemplo, não acaba ali O samurai dizia assim antigamente Que quando acaba uma batalha você ajusta o capacete. Significa que não terminou a batalha. Ah, é? é? Então, se acabou uma batalha, ajusta o capacete. Isso quer dizer o Zanxin.
0: Tá preparado.
2: Para um próximo momento. Né? Então, você tem que estar. Tá... Agora, tudo isso é muito intrínseco, muito junto, mas ao mesmo tempo você tem que saber separar. E o Fudoshin é a mente inabalável. Ou seja, diariamente a gente lida com circunstâncias na nossa vida. Então, notícia boa, notícia ruim, situação ruim, situação boa. E a nossa mente, ela fica oscilando ali é. O tempo inteiro sabe? Se, a, se, a, se a notícia é boa, eu fico alegre Se a notícia é ruim, eu fico triste e, e, Só que isso mexe com a gente né Esse estado de oscilação Total. Isso é muito ruim pra gente Porque a gente está dependendo das circunstâncias O tempo inteiro E não do seu ser, da sua essência Não, eu tô tranquilo Como eu falei, 90% das coisas Você não tem controle é. E a gente tá sempre à frente Não, isso aqui vai acontecer Preocupado se eu chegar atrasado, o cara não vai me receber se eu
0: chegar atrasado, meu chefe vai me demitir se, eu, se ele falar isso, eu vou ter que falar isso
2: criando é. suposições, sabe é. então, hoje, nos dias de hoje eu faço o que? eu uso muito esse lado da arte marcial para viver melhor né para poder transmitir melhor
0: é né? porque a arte marcial tem essa parte toda de de, de, de vida, né de lições de vida de, de, de acalmar a mente, né
2: totalmente, é porque assim, eu acho que a gente... é bom as artes Negócio, marciais, criança,
0: sempre. Né, para isso, né? Porque, assim, Desde cedo já.
2: Se você for ver a arte marcial, isso aqui passa. Eu não vou ser rápido para sempre, é. eu não vou ser forte para sempre. Mas os conceitos filosóficos eu trago comigo.
0: Exato, né? para a vida inteira. Para a vida
2: inteira. Né? E mesmo a pessoa que treina, e que é um médico, a pessoa que treina, sabe? E que é um professor, que é um empresário, ela lida diretamente com isso, mas ela aprende através do movimento, ela aprende através da repetição. Né? A humildade vem através do treinamento, onde ele enfrenta um cara mais difícil no treino é. e ele vê que ele não pode com todo mundo, sabe? Que ali ele tem que baixar a cabeça, entender... Saber a
0: limitação.
2: Saber a limitação dele, saber onde ele pode onde ele não pode. Então, essas virtudes que a arte marcial ensina, sabe? É a coisa, para mim, é a coisa mais bonita que tem dentro da artes
0: marciais. Eu acho também. E, cara, o seu logotipo é muito legal aqui, o L com o Mzinho, olha que legal. É,
2: Esse L aqui e esse Mzinho aqui é um cara cumprimentando, né?
0: Nossa, eu não tinha me ligado nisso, né? É, é, é como é. se fosse tá, né? O... Teve, essa, teve esse pensamento também na hora de fazer. Putz, Sim, que bom. Tivemos muito legal, preocupação, sabe? Deixa eu guardar aqui. Presente longe. Uma de ser aula inútil, de design, né?
1: Aula de design. O cara, cara não mesmo, pegou cara. só um... Ah, vamos ensinar <risos> uma granada com o cérebro aqui vendo o que dá. Ah, você tá zoando o meu logotipo
0: aqui. Você tá zoando isso aqui. Cara, inteligência limitada. <risos> É uma, um cérebro numa granada
1: pronta pra explodir. Não, sabe o que é o pior? Eu tô é. zoando e eu tenho tatuado na nuca, né? Ele, ele tatuou na nuca <risos> o, o logotipo aqui do, do. Mas
2: eu achei legal. É legal, achei né? legal. É. É legal. E parece um cérebro, né? Ele é então, um cérebro, a ideia é né? isso:
0: é uma granada que, que é feita de um cérebro, como se fosse um cérebro, né? Essa é a, é, muito legal, é a coisa do. Muito legal. O cérebro está pronto pra explodir sempre, o É o meu tá. É o seu tá, né? Ah, mas é problemas químicos aí, né? É, é. o <risos> que, que faz uma pessoa a entrar num no, no, no ringue, num no, no octógono pro tudo ou nada, assim, cara? Você pode apanhar, você pode bater, você pode, pode sofrer algum acidente, assim. É, é, como que é essa cabeça, assim? Porque eu imagino que quando eu era criança... não tinha já essa possibilidade ou você pensava em outras possibilidades?
2: Não, assim, eu com 15 anos, eu assisti a primeira vez o UFC. Isso foi em 1993. Né? Eu vi o Royce Gracie lutando <risos> contra aqueles caras e aquilo me despertou. A princípio eu via tudo aquilo como um desafio. Porque é? as pessoas tiravam... Eu sou do Karate, né? Tá. Então as pessoas tiravam onda com o Karate. Né? Tipo o quê? Tipo que... assim, que... o cara... O cara ter dança, aí eu ah, ficava, não, não resolve. não resolve. O cara ter, sabe, ah. coisa de filme, né? <risos> é verdade. É, né? O cara até É melhor o cara ter carro, o cara ter um casamento, o cara ter carro, sabe? O cara ter, <risos> ter dinheiro. Né? Eu já ouvi então,
0: isso, então, cara. Falou, o cara é, tem que. Né? O lance bom. é o cara ter, O cara ter carro, o cara arte.
2: Só é, que isso.
0: O, o cara ter não era levado muito a não, sério. não era
2: levado a sério. Por quê? Porque o sistema de competição que envolveu o Karatê muito né, tirou, a, tirou o lado né, agressivo?
0: agressivo de luta realmente. Se tornou mais um esporte, vamos dizer assim. Demonstração, né? Uma coisa para demonstração. Não,
2: é competitivo. Demonstração, mas competitivo. Sim, Quando sim. você coloca muita regra no esporte, é, é o que eu digo sempre. A regra ela faz o treino. Por que que eu vou treinar bater no saco de pancada se eu na competição não posso usar isso? Né? Porque se eu bater, eu sou desclassificado é. Então por que, que eu vou fazer isso? Então eu não vou perder tempo fazendo isso Eu vou treinar Entendi. a minha velocidade, quanto mais rápido eu for E eu tenho que parar quatro palmos antes do nariz quer dizer, Quatro dedos antes do nariz do cara Então isso, a regra da competição Faz o treinamento Entendi. Né? Então para que, que eu vou gastar meu tempo Se eu não vou ser campeão? E eu preciso de patrocínio, é. eu preciso de visibilidade Então isso vai tirando A eficiência da arte né? E isso foi o que aconteceu com o Karate Pouco a pouco e o jiu-jitsu conseguiu manter isso, né? Porque eles vinham com a outra atitude, com a atitude de mostrar que o Jiu-Jitsu era superior. Eles que criaram o Ultimate Fighting, né, através da família Grace, que é o Rorion Grace, que eu conheço é. gente, muito legal também. É, mesmo?
0: é conheço o Horion. Ele tá onde? Tá na Califórnia. Pô, seria legal, né? Tentar é. falar com ele, né? Quando for pra lá.
2: Não, isso aí. Isso aí... Imagina história, né? É, muita história, muito legal. Isso faz a ponte, pra Não, gente. Não, com então. certeza. O Horion, os filhos do Rorion, é. são todos meus amigos. Mas quando eu tinha 15 anos, morava em Belém do Pará, não existia isso. Eu olhava aquilo que... Não, meu mal vou lutar contra esses caras. Eu pensava isso, sabe? Então, aquilo é, 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 me alimentou muito. E aí, eu comecei a treinar, que começou a ter jiu-jitsu na academia do meu pai, né? Meu pai é um mestre de karatê, imigrante e então... tal... E aí eu
0: comecei a me misturar com os caras Aprender jiu-jitsu só, só, só fazendo uma pausa Seu pai veio com que idade? 22 anos Meu pai é veio com 22
2: anos de navio 40, Japão. 45 dias de navio 45 é, dias? E veio com 100 dólares no bolso Ele veio porque... Por que, que ele veio? Porque ele se formou em engenharia né, E já era terceiro dano de karatê Sei mas, na verdade, ele queria o desafio, sabe? Assim, ele aquele, tinha aquele espírito né, de desafio, ah. sabe? De, de ir para um país que ninguém conhecia ele, entendeu? De,
0: desbravar.
2: Desbravar, sabe? Bem Tra solteiro. Solteiro, 22 anos. Foi trabalhar no interior do Pará para fazer ponte. Nossa! Nas cara. estradas, né? Com uma empresa japonesa chamada Jaica, né? Que é uma empresa que fazia o um intercâmbio com o Brasil. E depois de um ano de contrato, acabou... Ele tinha que voltar pro Japão Mas ele não quis voltar Vou ficar Vou ficar Aí foi ficando Passou fome Pegou malária É, um mesmo, é. é. Nossa,
0: né? Aí, malária?
2: Malária pra caramba sabe? Aí depois Foi pra São Paulo Pra cá Pra Eu São Paulo pra Depois foi pra Bahia né? Rodou o Brasil Aí conheceu minha mãe Casou Depois voltou pra Belém
0: Ele conheceu sua, sua mãe Em onde? Salvador Salvador, Salvador. Pô, Ele rodou mesmo rodou, então Gostou passou, do Brasil é, Passou
2: 10 anos em Salvador Teve três filhos lá E o quarto filho Nasceu em Belém Né? E aí, ele voltou, foi para Belém. E aí, ele criou a academia, desenvolveu a academia, e a gente morava em cima da academia, a gente garoto. né Então, arte marcial, para mim, é como se fosse, fez parte, é. sabe? foi por osmose, um processo muito natural. A gente brincava na academia, e a academia era uma academia de arte marcial. Tinha judô, depois tinha jiu-jitsu, tinha karatê, hum. tinha kendo, aquela. né Sei. E assim foi. E aí eu vi o UFC pela primeira vez, eu digo, cara, eu quero fazer isso. E os caras do jiu-jitsu, eram meus amigos, mas ao mesmo tempo tinha um desafio ali, né, eu digo, eu vou pegar esses caras no treino. Eu vou, sabe? eu aprendi um pouquinho de jiu-jitsu para começar a me defender contra eles, né? Você, e aí, eu coloquei. A parte do chão, você A parte dizer, do chão é. e tudo. E eu coloquei na minha cabeça. Cara, um dia eu vou lutar esse negócio.
0: É? É, um
2: dia eu vou lutar esse negócio. Quando eu tinha 17
0: anos. Você não tinha preconceito, então, em relação à arte marcial? Eu queria aprender tudo. Né?
2: Não, eu queria aprender tudo. Meu pai era muito mais tradicional.
0: É, imagino que sim, é, né? Meu, aqui, é, meu, meu pai dizia que... assim
2: pra mim. E outro, isso é coisa de vagabundo.
0: <risos> é mesmo? Era, o negócio de ficar é, rolando não, no chão, não,
2: aí. Não, ele dizia. É porque era é, o, o vale tudo na época, era chamado, sim. né? Esse coisa de vagabundo. Você tem que estudar. Eu digo, não, pai, mas eu quero lutar esse negócio aqui. né Ele dizia assim, não, primeiro tem que formar. Eu disse, então tá bom. Só que na cabeça dele, como era um negócio de briga, sabe? apesar de ele quando garoto era brigador demais na rua, ah, e tal, é? É, depois ele virou um educador. né Ele disse, não, não pode isso. Então ele não via com bons olhos. Aí no final ele falou assim, muito sábio, ele falou assim, outro sua vida, você que escolhe. Se você não está indo contra os princípios da vida, né? Matar, roubar, é princípios de Deus, então, se você é feliz, é você. Se você é triste, é você. Né? Então, aí ele tem um. que ele não fala muito bem, né? Português assim. Ele fala: então você se fuda. <risos> você se fuda. Você é que se fuda mesmo, se você quer ser caminho... Aí eu comecei, né? Quando eu tinha 17 anos, ele via o meu gosto por esse esporte, né? Então ele ficava assim, ele falava assim. Ele falava assim, pintou a primeira competição de Vale Tudo lá em Belém. É? Todo mundo fala, ah, vai ter competição eu no com anos Eu tinha 17 anos. É. E aí, meu pai falou: Olha, você fala toda vez, gosta de. Então agora eu vou escrever você essa competição. Olha só, <risos> virou! Três lutas numa é. noite, né? Não tinha luva, aquele negócio todo. Sim. Né? Aí chamou meu irmão: Xizô, vem cá. Escreve, Lioto, sua competição. A gente foi, comprou o short, né comprou a coquilha e tal, comprou o de boca. Vamos lá. Comecei a treinar. Digo, rapaz, eu tava nervoso, né? Porque bom, claro. os, os caras tudo homizão e eu com 17 anos, Nossa. né? Aí o, o organizador do evento chamou e falou assim, ó. Eu tava inscrito já. Ele falou assim, outro vem cá, quero conversar contigo. Cara, é o primeiro evento, em é, 1994... Eu tô com medo, cara, sabe Tu é menor de idade
0: Ah, de dar alguma merda Agora vai
2: né? que sobrar pra mim, cara, sabe Então eu convidando uns segurança de boate, sabe de, de, de noite pra fazer a luta aqui E tu muito garoto ainda Eu acho melhor tu sair fora, sabe Aí meu pai, não, pô, deixa ele lá, pô ele não quer isso? Ô, <risos>
0: é. Não quer? Não Agora quer? vai, vai.
2: <risos> Aí eu disse, tá bom aí, aí o cara pegou e falou isso Aí, meu, aí ele falou, ó, ah, melhor tirar ele O cara falou eu não quero me responsabilizar, eu não sei, pode acontecer um acidente feio e tal. Primeiro, pode ser que não, mas. Aí o pai, então tá bom, então te sai. Aí me tirou. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí depois pintou uma oportunidade de ir pro Japão. Né? Um amigo do meu pai né? que era um.
0: Mas essa competição como foi pra você?
2: Eu fui assistir, né? Mas eu não competi esse campeonato.
0: Mas né? e aí? Você viu? Eu
2: vi, fiquei mais ficou animado. Ficou mais eu, rapaz, animado. eu acho que eu ganho desses caras. É eu pensava é assim, cara. Né? É... Moleque,
1: 17 Moleque, anos.
2: Moleque, doido brigar, sabe? É. Aí eu peguei e disse: Não, eu quero lutar mesmo. Sabe? Aí, <risos> aí quando foi um japonês, Antônio Inok, muito famoso no Japão, ele passou no Brasil e chamou e me escolheu. sabe? falou: Tem um filho de japonês aqui, tem aquele cara lá. Aí fui lá, fiz uns testes e me levou pro Japão. Aí fui fazer parte do escritório dele no Japão.
0: Qual que era a ideia dele?
2: Porque ele tinha um escritório que lançava lutadores no Japão.
0: Ele treinava, ele Não, ele, ele, ele,
2: ele é muito famoso. Ele já lutou com o Mohamed Ali, tá. esse cara. Ah, é? é? em
0: 1975. Mas ele
2: é boxeador? Não, ele hein? era WWE. Sabe aquele o pro wrestling? Aquele...
0: Qual que é? Ah, Aquela sei, sei. luta meio que... Sei, meio... Que, meio... É, que,
2: mas não é, sabe assim? É e não é, né? Tem uma é. história. Então, o que aconteceu? Ele me levou pro Japão... Eu comecei a treinar, fui para Tailândia, né? depois fui para os Estados Unidos, comecei a lutar pelo escritório dele. Aí foi como se fosse um padrinho para mim. Entendi.
0: E aí depois. E te pagava uma grana fixa?
2: Mensal, mensal. um salário para trabalhar para o escritório dele, para ah. representar o escritório dele. E por luta um dinheiro a mais por luta.
0: Entendi.
2: E aí depois acabou o contrato, eu continuei seguindo a minha minha caminhada sozinho, né? E a minha esposa sempre fez parte, né? De, de tudo isso comigo, porque a gente se conheceu muito jovem, né? Já, conheceu...
0: Você já. Nessa, nessa época você já estava casado não, com ela? Não,
2: não, eu te namorava. Comecei ah. a namorar ela com 15 para 16 anos.
0: Nossa! É, e a gente
2: tá junto até hoje. Aí.
0: Caramba, isso aqui é quanto é, tempo?
2: Tem, vai fazer 30 anos, né? 30 anos.
0: Gente. Olha só. E você tá com quanto tempo com quem você tá namorando? É, faz 3 meses. Três meses. <risos> é. Você vê a diferença, né? É.
2: é aí. Então a gente continuou e ela sempre me apoiou, né? Apesar de eu fui morar sozinho, fiquei um tempo sozinho. Depois voltei, e casei com ela depois quando tinha 24 para 25 anos. Quando eu fui embora pro Japão eu tinha 22 para 23 anos. Tá. Aí passei praticamente um ano fora. Quando eu tinha 24 para 25 anos a gente casou.
0: Voltou para Belém?
2: Aí voltei para Belém, né? E comecei a fazer meu treino lá em Belém e me tornei campeão do UFC Treinando em Belém, né? Continuei treinando, acreditando no que eu sempre fiz.
0: E como que é essa entrada no UFC? E
2: aí eu. Depois que eu saí do escritório dele, eu conheci o meu empresário hoje, que é o Joinha e o Ed Soares, né? São dois empresários que foi um empresário de muita gente aí também. E eles me ofereceram um contrato. Aí eu fui para um evento menor, chamado WFA. Tá. E o evento faliu. Como assim? Aí eu... Não... Não conseguiu fazer a terceira, a quarta edição. Tá, aí e tá... aí o UFC foi, comprou os contratos, entendeu? Aí eu fui para assim,
0: Automaticamente você foi absorvido Já fui absorvido pelo UFC Aí comecei a fazer, aí fiz... Quero o que você queria, né? Quero o
2: que eu queria Aí eu fiz... Do início da carreira eu fiz 16 lutas invicto né? Até me tornar campeão Na verdade eu não perdi nenhum
0: round que ca... sabe? Tudo pela mesma categoria Tudo
2: pela categoria 93kg
0: Que é médio... Que é meio pesado Meio pesado Meio pesado é uma categoria estranha, né? Fala Mas olha, aquele cara lá, ele é pesado? Não é meio, meio pesado. pesado. É, não é pesado nem leve. É, né? não é pesado nem leve. É meio pesado.
2: É, é. É. Foi exatamente isso. Sabe? Aí, Qual que é o
0: peso? 93 quilos. 93 quilos. É. Tem é. quanto de altura?
2: Eu tenho 1,85. Ah, tá. É alto. É. Mas aí depois eu fui vendo, eu fui trocando de categoria. Fui é? pra outra categoria de baixo. Porque Por quê? a geração que chegou depois, né, que é a geração John Jones, os caras, os outros campeões que vieram, tudo muito maior do que eu. Ah, é? é porque eu nunca perdi realmente peso para lutar nessa categoria. Tudo
0: maior e no mesmo peso. Tudo
2: então, maior, por exemplo. Maior
0: envergadura.
2: Maior envergadura, maior de altura. Isso né? tudo
0: é vantagem, né? Claro.
2: E o não peso não. também. O
0: peso. o peso. também faz diferença. Por diferente.
2: exemplo, eu sempre pesei 94, 95 quilos e lutava em 93. Tá. Eles vinham de 103, 104 quilos, desidratavam, baixava para lutar. E no outro dia voltavam para 102, 103 quilos. Mas né? Com a mesma estrutura, né? Com a mesma estrutura de um peso pesado. Exato. Né? E eu não então eu fui campeão assim né? e depois eu fui instruído de não
0: eu, eu tem
2: que usar essa estratégia claro. também para baixar
0: ah é por isso que baixa é por a isso categoria por isso que baixa
2: muito sabe uhum. esses caras só desidratam na verdade né? e e é um processo natural que todo mundo faz hoje entendeu para tomar uma vantagem vamos dizer assim como a pesagem é basicamente 28 horas, 30 horas antes da luta.
0: Dá tempo de. de você
2: repor, recuperar, Entendi. tomar os minerais, os sais e voltar aquela massa, né? Porque o músculo ele só seca e volta, entendeu? Como se fosse um processo Mas muito Mas o rápido.
0: corpo sofre muito nessa seca?
2: Tem muita gente que sofre, bastante. Sabe é. assim? E não é muito recomendado. Né? É, então, imagina, tomar é. diurético
0: pode? Não, não pode. Não, não pode.
2: pode. Tomar diurético, não pode. Hoje tem um controle muito grande em cima disso, até pela saúde claro, também. Porque... E pelo doping também, né?
0: Ah, sairia no doping. Né? É, né?
2: sairia no doping. Mas assim, eu olhando assim de fora hoje, né, eu vejo que foi legal o feito que eu fiz, me tornei campeão. Pô, né? pelo... Pelo UFC e assim, e às vezes a gente olha. Eu, com 15 anos, comecei a, né, a fomentar toda essa ideia, né?
0: E 15 anos depois, estava lá,
2: me, me tornei campeão, né? Então, o sonho ele não se realiza da noite para o dia é, E,
0: e para o caminho para ser campeão, você depende também de escolhas que você toma ou as pessoas que escolhem para você. Como que funciona isso? Eu quero lutar com tal cara. Ah, não. Você tem que lutar com isso primeiro. Quando você é contratado, você não tem porque um assim no alimentado? início,
2: no início você não tem muito não tem controle, poder de, né? de, de falar, é, entendeu? Luta né? é o que te, te colocarem. Você tem que ir passando as fases, Entendi. como se fosse um videogame. Você tá. vai Passando
0: as fases, né? Aí tá marcada a luta. Tem que ganhar. Tem que Ganhou. Ganhar. Tem outro pra você. Passa pra frente. Em que momento você fala, eu quero lutar pra, é, pra, com o cinturão?
2: Não, isso aí o evento vai vir, né? Ah, o evento ele vai olhar pra você, vai dizer, esse cara tá esse cara criando. tá
0: preparado tá tá o tá nome
2: é. é, o nome dele tá muito falado.
0: Tem isso também, não só de você ganhar as lutas, mas não. a galera falar de você. Ganhar Totalmente. bem as lutas. Totalmente, é? o cara
2: ganha bem as lutas, o cara, por exemplo, eu no meu caso, vim do
0: Karatê. Exato.
2: Né? O Márcio Marcel que ninguém esperava, é. que todo mundo tirava graça. É. E agora o cara tá aí, sabe, tá com, eu tava com sete lutas invicto. É que esse cara é o cara próximo, e o karatê é cheio de fãs, né? Todo mundo é. queria ver um cara do Karatê fazer alguma coisa diferente. Né? E aí, como eu falei, sabe, a gente espera muito que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Né? Não, Só não que adianta. a gente vê que existe um processo.
0: Quantas sabe? lutas até você ir para pro Sufrão? Eu,
2: eu fiz. 15 lutas na minha carreira Nossa. inteira e 7 no UFC.
0: Ah, no UFC 7.
2: Antes de ser campeão.
0: Tá. Mas essas lutas anteriores você acha que conta também? Conta, é? porque é
2: um cartel, né? Você olha. Ah, igual... já,
0: vão, já vão falando, vai tem contando. tantas lutas.
2: Exatamente, é um cartel. O cara vai olhando aquilo, pô, esse cara ganhou tanta luta, vou botar ele com um cara mais difícil aqui, né? Entendi. Então.
0: E essa é primeira defesa, então? Essa é primeira. É, o campeonato, como foi? Poxa. Te colocaram pra lutar.
2: Aí eu fiz sete lutas. Eu tava em casa, nem esperava lutar pelo cinturão assim. ah, você não. não. não esperava, todo mundo falava, então... todo mundo falava, agora é, a luta, hora, agora, agora é hora, agora é hora. hora e outro... agora. Mas na minha cabeça, assim, eu pensava assim, cara, cada oportunidade para mim é uma chance de eu ficar mais tarimbado, sabe? De eu ganhar cancha de ringue, de eu entender mais a luta, o tipo, de lutador o tipo de lutador diferente, de diferente é. ficar mais maduro, sabe? Eu pensava assim, porque cada luta você treina em média, eu nunca paro, mas em média para um camp é de 8 a 10 semanas, né? Tá. Só que num camp você tende a evoluir camp muito. Camp que você fala o que, que é Camp é a preparação para a luta, né? Ah, é tipo camp? Assim, camp é training camp, Quer ah. dizer, o treinamento do camp da luta, né? Então numa luta você tende a evoluir muito, né? Porque às vezes você vai lutar com um cara que é de chão. Então você defende muita queda, você aprende Tem muito. Trazer alguém
0: para treinar consigo, Trazer
2: alguém, né? então a tendência pela pressão que existe é você elevar o seu nível.
0: Cada luta você sai, sai um lutador melhor. Sai um
2: lutador melhor. Essa é, na teoria, isso que acontece. Tá. Agora, na prática, às vezes não, porque às vezes você machuca, às ah, vezes tá. a evolução não é tão esperada daquela forma. Mas na minha cabeça era assim: cada luta eu vou melhorar. Então eu não me preocupava muito com não tinha isso. Tinha essa pressa. E eu estava em casa, morava em Belém, de repente toco o telefone. Isso que era mais 10 horas Tomando não... seu tacacá? Eu tava tomando meu tacacá <risos> lá.
0: Também tomou tacacá? Ela também é do tacacá ou não? Tomou, tomou. Ah. Todo mundo gosta de tacacá Você já tomou, Paquito? Nunca tomei do... Adormece a língua, velho Ah, é? é. Pô, a gente consegue hora. aqui Eu Trazer um dia Deve ter, deve ter Cara, vou trazer um dia Cara, adormece a língua O que, que é? é? O Tucupi É o Tucupi, o tucupi que adormece é. a língua? É Pô, Pô, Pô da cara. hora Não, não, ela falou que não Jambu, é jambu? Jambu, eu acho que é jambu. O jambu
2: mesmo. é a folha, né? O jambu é, é, a folha. É, a,
0: é, o jambu que é do... é, Tem então... os cambrãozinhos, né? boiando. É uma isso. sopa quente e no final tem uma gosma, no tipo de uma goma. É uma goma, uma goma. Uma goma, parece catarro. <risos> é <bom>. assim, <risos> não, falando assim, você falando não vai tomar. Falando assim, é,
1: parece ruim. É só para você entender. Sim, entendeu? sim, sim mas, mas é
0: gostoso. É
2: gostoso. É cara. muito bom.
0: É bom, bom. Tomando o seu tacacá e Tomando o tacá e
2: toco o telefone mais 10 horas da noite. Telefone dos Estados Unidos tocando aqui no Brasil, meu empresário Lioto. Tá preparado? Isso que foi... Pô, tu vai lutar pelo cinturão? Eu digo, como assim, cara? Ele falou, não, porque o cara que era pra lutar pelo cinturão falou que tá em overtrain e não quer lutar. Ah! Que, que era o de... Quinton Jackson. Um outro era
0: cara... ele que era é, o cara da fila.
2: Ele que era o cara da fila. Ele não quer lutar, que ele acabou de falar que tá muito cansado e tal. Então é você. Eu digo, pô, então tá bom. Vamos lá. E comecei a me preparar, né? E treinar... Pra,
0: pra, que... pra aquele cara pra que você vai lutar. aquele
2: cara que era o campeão. Né? E aí foi... É, quanto, assim, tipo, quanto tempo você tinha? Eu tinha uns dois meses e meio. Mas,
0: é, é bom esse
2: tempo? É, ou bom, não? é bom, é quando bom. Como eu não paro de treinar, é ah, bom. Tá. Entendeu? O problema é quando o atleta só treina para luta. Que hoje em dia é mais difícil isso, né? Hoje, hoje teve um, tem uma concepção diferente, um entendimento O entendimento que nunca você precisa. Para. Não pode parar, entendeu? Senão você regride para avançar de novo. E aí fui, me tornei campeão. Né? Para mim foi a realização de um sonho, o cumprimento de uma etapa, né? e cara que passa um filme na cabeça né você se torna um campeão você cara tudo aquilo que eu sabe, planejei 15 anos atrás né hoje está acontecendo e, e sabe muito aprendizado nisso tudo né eu sempre falo para as pessoas é o aprendizado que a gente tem sabe de, de vida mesmo não é só de luta claro. né? eu Tô falando da vida Mas sabe eu,
0: eu quero entender desculpa eu né né Paquito a gente quer entender esse cenário assim como que é você é convidado para lutar pelo cinturão e tal. Você se prepara para a luta. Você tem que treinar a sua cabeça, assim, tipo... Eu tenho que ganhar. Como que é, assim? Você, você se prepara só para a vitória, né? É. Sua cabeça... Você não, não trabalha com a derrota, com a possibilidade de derrota.
2: Não, não, não. não é, é a questão seguinte. A verdade é a seguinte. Você tem que querer vencer. Isso é verdade.
0: É, mas mentalizar. Ao,
2: ao mesmo tempo você tem que não estar preso ao resultado.
0: É mesmo? É porque
2: isso atrapalha você, entendeu? Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. É a mesma coisa que você vai namorar com uma mulher. Tá. Né? Você vai namorar com uma menina, você, você. Não, eu tenho que render aqui, eu tenho que render aqui, senão eu tenho que render uma aqui. Diferença eu
0: tenho, é isso aí. Qual é a diferença? É a diferença você não consegue. Você não toma um soco na cara, da menina. Você ganha um beijo, né? É, você ganha um beijo, é, né? você, ganha um beijo. É, você não ganha um socão é, na é, cara, né? Aí você tem um
1: ponto. Não é? Pode dar errado, mas eu não saio com um socão, é, né? É. A menos que você esteja fazendo com, a, com as meninas da academia, né? É, exatamente. Aí... É,
0: é, mas é mais
2: ou menos parecido. Entendi, você entendi. entendeu o que eu tô falando? Você, 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 você preparar... vai broxar na hora. É, broxa, pra, broxar. Você tá não tão dar preocupado, você... é. então é a mesma coisa, sabe? Eu não posso me preocupar tanto. sabe? Eu tenho que treinar, acreditar no que eu tô fazendo, né? E entregar. Essa entrega é você. Irmão, eu Vou dar o meu melhor aqui.
0: É, é... E você não faz mais nada. Perto do, do, da luta, assim, né? o foco total, só treino... Sempre, o foco é?
2: total é sempre, né, assim, eu, eu sempre vivi da luta, só fiz isso a minha vida inteira e, assim, dedicação total, né, de, de, de se entregar realmente.
0: E essa luta, como que foi? O dia da luta, Cara, a preparação, assim, entrada... O dia da luta... A pe... assim, Desde a pesagem até a luta, como que foi?
2: Assim, eu treinei bem, tive um ótimo camp, que a gente fala, né, de preparação. Cara, antes da luta, eu... eu... Eu acho que eu sentia tudo isso, sabe? Assim, a emoção, eu, no quarto eu, antes da luta eu chorei um pouco, sabe é. assim, antes de descer pro estádio, né, que era no cassino.
0: É, no MGM. Ah, você fica no, no, no ó, MGM Las Vegas. Puta né? hotel, é. puta quarto. E e exatamente. Lá mesmo. E como eu era a luta principal. E deve ter um puta visual na janela, assim, né? Eu vê a vi...
2: cidade inteira, né? E tudo. E eu tava. Qual,
0: assim, qual, como sei... foi na sua cabeça? Tipo, eu tô aqui, cara.
2: Eu, eu tô em Las Vegas. É, exatamente. você eu, deve... eu vi o Mike Tyson, né? A gente olhava o Mike Tyson é. no, no MGM. Naqueles... E eu tava eu lutando ali. Passou um filme na Passou cabeça. Passou um filme, sabe? Eu digo, irmão. Chegou minha vez, sabe?
0: <risos> ela tava nessa, nessa época, né? A gente
2: tava junto, mas ela tava em Belém,
0: né? em Belém. Ela tava em Belém. Ó, na hora boa não leva, tá vendo? Las Vegas, ó. É, a gente
2: tava com um filho pequeno,
0: né? Ah, tava com filho, É, pô. tava
2: com um filho pequeno, seis meses, né? Hoje ele tem 14 anos.
0: 14 anos. É. E aí eu... Chorou no quarto. Eu chorei, assim, dia... aquela
2: emoção, sabe? Assim, eu... eu meditando, né? Sempre, e aí meu irmão, né? Que cuidava muito de mim nessa parte, sabe? A gente fazia a visualização da luta o tempo inteiro, né?
0: Visualização é você imaginar o que pode acontecer, o você, que ele vai...
2: É você criar um cenário na cabeça, né? Esse cenário aí acontece... Na verdade, isso é para ser feito diariamente, né? E a entrada, sabe? A maneira que você pode ganhar a luta, como é que você ganhou... É visualizar... Visualizar a luta na sua cabeça. E sempre no final você saindo com a vitória. Entendi. Da maneira que você acredita, né? Entendi. E a gente visualizar... Aí eu desci pro ginásio muito concentrado cara, quando eu venci aquilo, sabe, Pô, sabe? com um cinturão aqui.
1: É, não acreditava. é difícil de acreditar, é difícil né, acreditar.
2: né, cara? E quando eu voltei para Belém, que e foi noturno, é uma cidade parou, entendeu? Era Ilegal. carro, era gente no prédio, entendeu? é assim, aquela confusão, né? Mas muito legal, sabe? Assim, Ilegal. né o reconhecimento dos fãs, das pessoas, é. sabe? Assim, de você ver que Tava vale todo a mundo pena, ligado, né? é. e, e que quanto vale a pena? O sabe?
0: sacrifício vale a pena para caramba, né? Sabe?
2: às vezes a gente olha, aquilo tá certo que no meu caso, sabe? Foi muito, todo mundo viu que o aparecendo é mais Cada um tem seu sacrifício na vida, nem, entendeu? Seus objetivos, é. né? Porque a gente fala muito no sucesso. Para cada pessoa, sucesso é diferente, sabe? Sucesso é você alcançar aquilo que você deseja ali, né? Então, se você alcançou aquilo que você deseja, às vezes ser é sucesso é ser um bom pai de família, né? Às vezes sucesso é você ser é, um bom marido, criar uma família, às vezes sucesso para você é ser um grande empresário, é ser um campeão e a gente tem que respeitar isso e, e validar isso, sabe, o quanto é importante porque para cada pessoa representa por que, que o meu é mais importante que o dos outros só porque eu fui o cara que foi campeão no UFC não, sabe, o meu é tão importante quanto o do cara ali que queria ser só um bom pai sabe, é o objetivo dele, a gente tem que respeitar isso, é. saber separar né, então a cidade eu, sabe, cheguei, todo mundo, né e assim, eu sempre olhei a luta como uma plataforma eu nunca olhei aquilo achando que aquilo seria pro resto da vida Sabe? eu sempre olhei aquilo cara como é que eu posso é, é, impactar outras pessoas ajudar outras pessoas através dessa plataforma que é o UFC que é a luta
0: mas isso naquela época, já, já naquela ciência? época eu, ah, já é? eu falava
2: quando eu dei uma entrevista na televisão né não quando acaba a luta Sim. sabe tanto que quando eu acabo a luta eu falo assim em inglês né se você tem um sonho você vale a pena correr atrás do seu sonho então, assim, eu já pensava, eu digo, não pode ser... Eu não posso ser mais um aqui, sabe? Chegar, levantar o cinturão só pra mim. Eu tenho que, de alguma forma, contribuir. E as pessoas falam até hoje, sabe? If you yeah. have a dream, né? Eu falei, if you have a dream, go ahead. Tipo assim, vá em frente. Se você tem um sonho, vá em frente. Porque se eu cheguei... É. Você pode alcançar um também. o moleque assistindo. O um moleque assistindo e as pessoas falam, né? É. Não, só que a gente fala com sotaque. Que eu tinha muito sotaque na época. Eu não morava nos Estados Unidos, né? É. If you have a dream! <risos>
0: Sotaquezão, né?
2: Sotaquezão, entendeu? Igual é. o Santana. É viu? total, né?
0: É. You, you have a dream? Yes, you have... É. You go como que é? You... If you have a dream? Eu não sei nem como é que ele fala. Manda manda aí, se você tem...
1: From the left, to the, the right, the, to the, 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 medium, right in the middle, the behind... <risos> Então para pra trazer o Joel aí também. não né? cara, é. o é da hora.
2: Mas é basicamente isso, sabe? Então, assim, é, e, e eu aprendi muito nessa trajetória, nesse caminho, né? Que a gente, é, esse fudoshin que eu falei no início, sabe? de Da mente inabalável. Não é porque você ganhou uma luta, não é porque eu me tornei o um campeão, que eu sou o melhor do mundo ali. Não. No outro dia você pode perder. claro né? E a gente fica, né? Eu sou o melhor, o ego sobe, né?
0: Chegou a para você, quando você ganhou, mudou alguma coisa na sua cabeça? Subiu um pouco o...
2: Sim, porque eu, com 30 anos, com 31 anos, é muito difícil você... Não, você não tem a maturidade sabe é. que eu tenho hoje. Então é normal a você... De Poxa, orgulho. sabe, eu fui campeão. Sou tudo o melhor do mundo. Lógico, cada um no seu nível. né Tem é. gente que sobe mais, tem gente que sobe mais. Mas você, você sempre muda um pouco. Né? Você sempre acredita que você é imbatível. Você sempre acredita que você que ninguém pode ganhar você. Que, é, que os olhos estão em você. E, cara, não é assim... Assim também quando você perde, você não é o pior lutador do mundo. É. Entendeu? E a gente se deprecia muitas vezes, né? A gente, na nossa mente, quando a gente perde, a gente tende a se depreciar. Tipo assim, você olha no Instagram, tu não presta mais pra nada, né? As, né? Os caras são, são, Os caras são pesado, duros. É. É, bate duro, né? Bate Os caras bate cara. duro. Mas se eu deixar me envolver com tudo isso. Eu vou deprimir. É. Né? Então eu tenho que saber aliviar tudo isso. E entender também que quando eu venço, eu não sou o melhor do mundo. Sabe? Eu, tive, eu fui melhor naquele momento. Exato. Naquela noite eu fui melhor. Aquela é uma
0: fotografia daquele momento. Daquele né?
2: momento. Sabe? E essa mentalidade que é a mentalidade do campeão. Sabe? Eu acredito muito nisso.
0: Né? É. Eu acredito de muito. A mentalidade, do, a mentalidade do campeão de saber... Que aquele momento pode ser, pode ser passageiro. Ou não, depende de você, do seu treino, exatamente, de todos os fatores. Exatamente. E não machucar. A gente não
2: controla, é. né? A verdade é que a gente não controla. Né? A gente treina, se prepara, mas é luta. É luta. Entendeu? O cara também estudou, claro. preparou. Né? E você não tem como prever, né? Você não tem como prever lá na frente.
0: Né? Depois que você se torna campeão. Aí como que é? Você não precisa ficar lutando para defender o cinturão sempre? Eu... Você tem que lutar, você tem? tem
2: que lutar pelo aí... menos duas vezes por ano. Ah, tem é que lutar. obrigado. É, porque você vai lhe chamar, né? Entendi. Vai vir a categoria tem que correr, o evento tem que correr.
0: Entendi.
2: Então você tem um outro cara que estava na minha posição de desafiante, agora eu sou o campeão, né?
0: Ele tem direito a, a ele tem revanche. direito?
2: Não. Se a luta for uma luta que todo mundo esperava, às vezes tem uma revanche logo em seguida. Ah tá. Mas às vezes não.
0: Não, não A gente vai ter que correr de novo. Ele vai ter que fazer novo.
2: um outro caminho, fazer mais umas duas lutas para lutar pelo cinturão novamente. Né? E eu vou pegar um outro cara, tá. um outro desafiante. E foi o que aconteceu, né? Eu lutei com o Shogun, que eu ganhei a primeira luta do Shogun por ponto. E aí na segunda luta falaram tanto, falaram tanto, né? Falaram
0: que que, que... que não, ficou que, que... Aparelho. ficou parelho, ficou
2: parelho e tudo, não sei o que. E aí não vamos fazer a segunda luta logo em seguida. Ah, é? Aí eu caí na pilha, né? que o Dana White ele foi um cara que o promotor ele sabe vender a luta né então ele falou como é que eu vou vender essa próxima luta vou dizer que
0: é a revanche é a
2: revanche tudo sabe que o Shogun foi mais agressivo e ele vendeu muito bem né que ele faz esse papel muito Vai, bom. ele claro. é um cara ele sabe é um cara que ele manja ele daí. manja muito é. bem. e eu respeito isso sabe e hoje claro. eu entendo
0: muito mais do que antes Não, o tamanho é por causa <risos> disso né
2: claro e hoje eu entendo muito mais porque a gente Cara, a gente tende a levar as coisas pro lado pessoal o tempo é. inteiro. O cara é promotor, cara. O é. cara tá fazendo o trabalho dele.
0: entendeu o cara não quer te prejudicar. Não, ele nada.
2: quer vender ele o tem evento, o meu irmão.
0: negócio dele de dinheiro. Claro,
2: é. pô, entendeu? Que vai ser bom pra todo mundo no final. É. E aí ele fez a segunda luta, aí o Shogun me nocauteou, ganhou o cinturão, né? E eu perdi. E aí continuou, Aí o Shogun lutou com o John Jones, aí o John Jones já ganhou do Shogun. Aí continua, né? E a categoria... Aí o John Jones ficou um tempo invicto, entendeu? Mas o mais importante é que saber que. Tudo roda, tudo é. passa. Entendeu? E que a gente precisa estar preparado, porque, cara, é, é como eu falo, é aqui, cara, sabe? É. É, tudo
0: é aqui. Como é foi dentro... pra você quando você perdeu? Bagunçou muito? Não, ou você... difícil, é difícil, difícil,
2: né? né? Mas assim, é, é, eu acho que com toda a preparação que meu pai deu pra gente, mental, sabe, assim, de entender que, que tudo passa, né? De entender que aquilo que eu expliquei pra você que. Você não pode depender das circunstâncias o tempo inteiro, né? A
0: vida continua. E pra você foi rápido, né?
2: Foi rápido, né? Eu fiquei basicamente um ano como campeão, né? E aí passou, já passei o cinturão, né? E o Shogun também já passou, só o John Jones que ficou. Entendi. Né? O Rachá também, que foi admitido, ficou acho que quase um ano também, né? Então, quando é muito competi a categoria estava muito competitiva. Então, eu acredito muito nisso,
0: sabe assim, que. E outra, quando você tá lá em cima, tá todo mundo estudando você. Uma coisa é você, um cara desconhecido, vai lá e ganha. Exatamente. Você tem muito mais chance. Agora, quando você está lá, está todo mundo estudando. Como é, ganhar desse cara? Você né? é o alvo. Né? Exato. Você,
2: tem um, você tem um alvo nas é, costas. É, e as pessoas vão tentar tirar de você é, aquilo.
0: Ver né? fraqueza, ver ponto forte. Exatamente. exatamente. Isso, é, é aí que a mente tem que estar... Tá...
2: É, é isso que eu falo. Sabe? Eu sempre falo isso. né Porque a gente fala da luta. Mas o cidadão comum... Cara, eu vejo... Você, você é um lutador da vida né? As pessoas estão aí Sou são...
1: vice-campeão paulista de jiu-jitsu Chupa o, o Paquito <risos> Sou campeão do condomínio de Mario Kart Ah, para Sabia que eu sou vice-campeão paulista Sério? de jiu-jitsu Só tinha eu e um cara
0: Faixa branca, master Eu tava tão magro, acho que era peso ácaro Aí o... o, o, o... <risos> O Celso que tava me treinando e falou, cara, não vai ter ninguém nessa categoria. Vou te escrever lá. Eu falei, só tô treinando três meses de Jiu-Jitsu. Não vai ter ninguém se vai ganhar medalha de ouro sem lutar. Tinha outro cara. Medalha cara... de prata, <risos> Mas fui lá, né? Importante o lance de foi. lá, né? Dá nervoso, né? Um cara, dia cê... antes. São cinco minutos que parecem uma eternidade, é, cara. É. São cinco minutos só. Mas é... demora. Né?
2: É, é porque, como eu falo, sabe, a gente. é a nosso... de fora é uma coisa, é, cara. É diferente.
0: É, é diferente. Adrenalina, no coração. E aquele. É cara, cansa muito, né? Porque você faz força em excesso às vezes Às né? vezes você está só segurando e o cara fala ah, o cara não está fazendo nada Meu, você está é. tá morrendo lá para não, não ser estrangulado e O cara está achando pra... que você não está fazendo nada é. ah, o cara está lá deitado O cara <risos> em cima dele está de boa lá É muita força, é, é, exatamente, né, Exatamente O que, que passa na cabeça quando você está Tá, é, você está muito focado, você consegue escutar a torcida gritando isso, o treinador. É como é? eu
2: falei, sabe esse estado de mental que eu falei do mushin, que é a mente vazia. Que, é. Né? Isso é basicamente isso. Você, te, você consegue ouvir tudo. Sério? Consegue ouvir tudo. Mas você está focado no que você está fazendo. Por exemplo, o, o, o Mr. Honda, o cara que criou a motocicleta, o cara Sim. que criou o motor Honda, né? ele tinha um exemplo muito. Ele ficava 16 horas, 17 horas na oficina. Mexendo naquele negócio, mexendo. Né? Aquilo era o de murchim, é vazio. <risos> Se alguém passasse e gritasse na rua, ele ia ouvir.
0: Entendi.
2: Mas ele não está focado ali. Entendeu? Ele está focado aqui.
0: O tempo passa, o tempo um, um passa tipo... e você não
2: sente, entendeu? Entendi. Então, você luta 25 minutos, você está tão focado, você não lembra de todos os lances da luta,
0: você não lembra. Quando termina. <coughs> É uma coisa, quanto tempo passou?
2: É, é isso. Entendeu? Você, que round tá? de Nem sei que round de tá, meu. Eu tô, é, eu tô entregue aqui, entendeu? Quero oh. dar o meu
0: melhor. Depois você tem que ver a luta gravada. Depois você tem que olhar a luta você de fala, Olha novo. Olha só. Cara. Olha que ficou fiz, é. lembra, entendeu? Porque tudo, a, a é mente está totalmente conectada ao corpo e tudo.
2: É uma mesmo. sintonia, sabe? Que acontece. Ah, é né? demais essa sensação. É. E aí, como eu falo, né? Então, sabe, todos nós somos lutadores, todos nós. A gente, no dia a dia, a gente enfrenta situações...
0: Batalhas, né? Que na
2: luta você consegue ver explicitamente isso... Mas no seu dia a dia também você passa... Só que você não consegue ver, sabe? O medo, a dúvida... Né? A insegurança... Sabe? A hesitação... Será que eu vou... Eu falo nessa reunião ou não falo nessa é. reunião, né? Então, todos nós passamos por isso... Então, eu vejo assim... Todos nós somos lutadores, sabe? Em diferentes áreas, mas você está lutando... sabe? Só de você estar tá vivo, você está lutando pela vida... Diariamente... Né? então quando você aprende eu não estou nem falando da arte marcial em si quando você aprende os conceitos da, da, da filosofia da arte marcial você consegue passar melhor pela situação, né? então por exemplo quem não fala que o cara tem uma audiência, o cara não está nervoso para defender uma causa, claro, claro que ele está nervoso né claro que também que ele tem dúvidas será que não dá, não dá, é o que eu passo na luta, será que eu não dá então como é que eu elimino esse pensamento como é que eu foco na luta isso é muito importante, né? então como é que eu faço o cara desse se beneficiar né, com, com, com essas virtudes que tem, a luta, com essas qualidades que a luta pode trazer pra gente, né? Com essa mentalidade, né? Quando você vai para uma faculdade, você vai aprender, né? Normalmente, você, se você entra numa faculdade com 34, 35, você acha que você já sabe alguma coisa. E aí você chega lá, você não tem aquela mente de principiante, né? Que, que usa muito, que é o xoxin. Xoxin, como eu falei, xin é mente, né? É. É a mente do. do de você está sempre aprendendo. Essa tá mente aberto. na arte marcial você tem que ter. Senão você se limita. E você vai para uma faculdade. Ah, não vou ouvir esse professor. Aí você é, vai ser é. surpreendido. Pô, tem que aprender isso aqui, cara. Entendeu? Então, esses conceitos que são importantes para qualquer um. Sabe? E como eu falei, sabe, a minha velocidade, a minha força, um dia isso acaba. Né? E o que, que fica? O que fica são esses valores né? que eu posso passar para uma próxima geração. Né, que eu posso usar isso como uma finalidade de vida né? Como é que eu posso é, Ajudar uma próxima geração Meus filhos estão crescendo aí né? Como é que eu posso ajudar também os alunos que a gente tem As pessoas que fazem isso A passar melhor pela vida né? Se você vê uma academia de jiu-jitsu Por exemplo, você treinou uma jiu-jitsu Quantas pessoas ali querem realmente competir e virar atleta? É,
0: São poucas. 3%. Né? Tem gente que é pela saúde, claro, pela, diver, pelo, pela diversão. Pela diversão, para suar, para é, emagrecer, é, para esvaziar a mente. Né? É.
2: Mas quanto você pode aprender quando você está ligado né, realmente na arte marcial, na essência? Quanto é. isso pode somar para gente?
0: Com certeza, cara. Sempre vai te somar. Não só no físico, mas principalmente claro, na cabeça. Claro, né?
2: sabe? É isso que eu... Essa é a minha luta hoje. E sabe? teu
0: caminho depois, então? Que você perde o cinturão. Aí é. Qual foi a sua estratégia? Aí
2: eu peguei o cinturão. Né? Aí depois perdi o cinturão. É. Defendi uma vez, depois perdi o cinturão. E aí continuei lutando. Cheguei ah. mais uma vez a lutar pelo cinturão.
0: Mas ainda tudo meio, meio pesado. Não, aí eu
2: desci de categoria. Aí você
0: desce de categoria.
2: Não, meio pesado. Lutei contra o João Jones pelo cinturão. Tá. Perdi. Né? lutei de novo pelo cinturão contra o Weidman, na categoria de baixo tá. foi uma luta de cinco rounds também né, e perdi no final, entendeu e continuei minha carreira, né aí comecei a ter um outro entendimento sabe? Oh. que não é só ser campeão sabe é ser campeão, mas é você curtir o momento, é você encorajar as pessoas, sabe, entender que que ser campeão é um detalhe né, é aquele negócio, o cara o mestre levou o discípulo para subir a montanha. Aí falou assim, eu quero te mostrar uma pedra lá em cima, no topo da montanha. Aí o discípulo, é mesmo? Não, ele não falou nada, eu na não verdade. Falou ele não falou, Eu quero te mostrar um negócio no topo da montanha. E aí eles caminharam, só que era três horas para subir a montanha. Aí pararam, levaram o almoço, comeram, olharam a vista,
0: né? Deve ser maravilhoso. Muito
2: bacana. É. Conversaram, falaram um monte de coisa, papai. Três horas depois, estava no topo da montanha. O mestre pegou uma pedra que ele achou e mostrou... Tá aqui, eu queria te mostrar isso aqui. Aí o cara falou... Pô, Ué? Era só isso? Era uma pedra, meu irmão? O cara falou... Por que tu não me mostrou lá embaixo? Já deu três horas. É. O cara falou... Você não entendeu. Sabe? A jornada foi muito mais importante. Do que né? o destino, Do que só o destino, né? Então, é... a pedra é um detalhe. O campeão é um detalhe. Entendeu? Mas e a trajetória? E cada camp que eu fiz que foi diferente. E as pessoas que eu chamei, que participaram do camp, a energia, né? Então eu sempre falo, a experiência ela vale muito mais do que a vitória e a derrota. A gente, infelizmente, a gente se prende, porque a sociedade cobra da gente, é. que você é medido pelos seus resultados. Tá certo.
0: Sempre, você tem que vencer. Sempre tá certo, sempre.
2: Vai te trazer mais dinheiro, é. vai te dar mais notoriedade. Mas para você, como vida, sabe, uma vez fizeram uma pesquisa com as pessoas que estavam nos hospitais, né? já idosas, com 70 e poucos anos, 80 anos, e todas elas falavam a mesma coisa, sabe? Eu. Teria vivido mais, eu teria tentado mais, eu teria, sabe, arriscado é. mais, entendeu? Eu teria me mudado para outro país, eu teria. Porque a experiência, ela vale mais no final do dia, sabe? Você imagina todos nós aqui, quando tiver, tivermos mais velho, a gente vai olhar para trás e vai dizer, pô, pô por que, que eu, não, sabe, eu não arrisquei mais? Por que, que eu não lutei mais um pouco? Por que que eu não...? Então, o, o conceito vai mudando, sabe? Lógico que eu quero ser campeão, lógico que eu queria de novo ser campeão, defender. É importante para mim isso. Mas aquilo não pode ser. Só aquilo, entendeu? Tem que ter um algo a mais. Né? É, tem que ter uma finalidade de vida, sabe? E que as pessoas hoje falam muito de propósito, eu gosto de falar com finalidade de vida. Né? Quando você tem uma finalidade de vida, não acaba. Por exemplo, se eu falar para você, a gente vai viajar é, de Nova York para Chicago. Ou então de Nova York para Los Angeles, né? Ali eu tô te dando um objetivo, que a gente chegou ali. Mas se eu falar para você, a gente vai viajar a oeste. Tá. E a gente vai para Chicago, depois a gente vai para Los Angeles Depois a gente vai para Austrália, depois a gente vai para o Japão A gente vai continuar viajando ao oeste Entendi. Então não acaba, é a finalidade de vida Que a gente é. tem, entendeu? então
0: A uma... gente está viajando para o futuro, pro futuro. Em definitiva, In... é... Sempre tá... para Sempre o futuro Isso é a nossa um finalidade de vida outro...
2: Exatamente, é. então ser campeão É só um objetivo sabe é Só fez parte da minha missão é, Eu ali.
0: vejo que tem gente que coloca a felicidade como sendo Um destino absoluto Ela acha que ela vai ser feliz um dia e vai ser feliz pro resto da vida Um dia eu vou ser feliz, eu vou ter isso Vou ter a casa, não sei o que, do Exatamente. meu sonho E aí eu vou ser feliz, e aí a é. pessoa descobre Que a felicidade não tava lá Não, não, cara. Tá, não é tá isso, tá dentro de você Tá né? dentro da gente, é. sabe,
2: Diariamente, diariamente
0: É, é claro, e diariamente, senão né? você vai ter tudo isso E vai ser a mesma pessoa
2: é. Exatamente, sabe? senão é. você vai ter tudo isso E chega um momento e vai dizer, igual o cara falou E aí, você foi campeão, e aí? É, e aí E aí eu quero continuar viajando senão, ao Oeste.
0: Porque senão fica sem sentido fica sua vida. Sentido. Cheguei onde eu queria. O que, que eu vou fazer? Exatamente. E agora? já outro objetivo, né? E outro, outro objetivo, e outro, sabe?
2: É... E que esteja conectado sabe? com o que eu quero, né? Então, se o meu objetivo é encorajar as pessoas, é ajudar a transformar a vida dessas pessoas através de uma plataforma que é a Luta um né? UFC, um evento desse. Cara, eu vou continuar fazendo isso, entendeu? Eu vou continuar treinando, porque cada dia pra mim, segunda-feira pra mim é como se fosse o meu melhor dia, sabe? Eu arrumo meu material, eu vou, porque eu gosto disso, né? Entendi. Então, fazer o que a gente gosta é isso, sabe? Quanto mais você ama aquilo que você faz, você gosta da segunda-feira, que você quer se preparar pra poder começar a sua semana, né? E, e treinar, e, sabe? E pra mim não é dificuldade isso, sabe? pra mim é é alegria. Lógico que tudo tem que estar envolvido, né? Se, se tem o um dinheiro, melhor ainda, entendeu? Porque eu vou poder fazer aquilo, ganhar, sustentar é. minha vida com aquilo que eu gosto, né? Então, sabe? Assim, na verdade, está tudo incutido e tudo fazendo parte de uma mesma coisa só, sabe? De um bolo só.
0: E o apelido do Dragon quem que colocou? O The Dragon,
2: assim. Meu nome, na verdade, meu nome é Rio R y U.
0: Rio. R, Y, U rio,
2: rio Só que no Japão, é rio, tá, né? Porque pode ser rio, jo, rio né? Então meu pai botou
0: rio, tá Por quê? É o nome é. e esse é tá, o que que é?
2: É porque geralmente assim, por exemplo é... Matida Matida é Matia é uma cidade tá. Mati significa cidade, Da é uma plantação Plantação da cidade, ah, tá. como se fosse isso, assim, tá. entendeu? Entendi Então, por exemplo, rio, tá, seria dragão ah, né? é? É, é, ryuta, ryu, é, ryu é o candido dragão. É aquela letra japonesa do dragão. E o tá Yuta é uma terminação que pode ser, né? No um japonês é assim. Entendi. E minha mãe é brasileira. Meu pai é japonês. Aí minha mãe falou assim: Matida, esse nome Ryu tá é feminino no Brasil, sabe? Vamos, vamos fazer bullying do garoto, sabe? Ryu tá é ryuta, uma ryuta, menina, É uma menina, né? É, Ryu tá. tá, entendeu? É Rita, né? É Rita, entendeu? É.
0: Não é? <risos> <risos> Rita! Ó, é, é Rita, mãe. entendeu? <risos>
2: Aí eu vou, eu vou trocar, bora botar Lioto, ah. entendeu? Que fica parecido, mas já terminou com O, então vai ficar masculino. E
0: diferente, né? Tem e diferente. Liotos, né? É.
2: Agora tem muitos, Agora né? tem, é, mas antes é, não, né? Não tinha, né? E aí ficou, né? Então Rioto é dragão. E meu ah. empresário, Edson, falou assim pra Lioto, cara, dragão, tem tudo a ver contigo, é teu nome.
0: Entendeu? Nem, de família... Nem de família.
2: Na verdade, meu pai errou, sabe? Porque Rilta, Rio, eu nasci em 78. Ele ah. achava que 78 era o ano do dragão, mas e não era. Não entendeu? era? Não era, é o ano do cavalo, entendeu?
0: Ainda bem, né? Dá chamar cavalo. <risos>
2: que é o Verdun, né? É. O Verdun é o cavalo, vai cavalo. É, vai cavalo. E aí. Ele se confundiu na hora, né? Ficou e ficou. Pô, melhor. Aí ficou ali outro, entendeu? Então esse aí. Esse empresário tipo, que teve Botou esse de, apelido de, de The Dragon, the né? Dragon. The Dragon.
0: Então, é, ficar muito mais, né? É, fica muito porque mais. Porque tem que escolher certo o apelido, porque senão você não é respeitado, né? É, né? Libélula, por exemplo. É, é, vou colocar é, Rogério. Triste como que é libelo em inglês? Não sei. Libela é firefly. Firefly. Vi, é, Rogério Firefly Vilela, os caras. <risos> não, não, não. Não dá, é. o libelo lá é. vai lutar não dá, né? <risos> Agora, The Dragon é foda. É, é. muda, né? Muda. E, né? e, e de filme, cara? Que que o que, que você gostava de? Você via Bruce Lee, essas coisas? Eu assisti você muito pouco. Não, muito pouco. Porque quando era criança, eu assistia muitos filmes do Todo Bruce mundo, Lee. né? Da né? nossa geração
2: é. gostava muito. Eu, muito pouco, assim, porque eu não sou um cara muito de filme, né? Ah, então, não? não, eu não sou um cara de assistir muito. Eu gosto mais de ler, entendeu? Eu me encontro mais nos livros do que nos filmes. Mas assisto, às vezes, né? Que, Viva que livro que você,
0: você lembra que te influenciou pra caramba?
2: Cara, assim, o livro do Musashi, é? que é o Miyamoto Musashi, foi o maior o samurai mais famoso, né? Então, as histórias que o Musashi contava...
0: Porra, esse livro deve ser bom, cara. É,
2: é, conta... é, é mil folhas cada volume, entendeu? É... Mas é um romance.
0: Ah, não é sobre a vida dele, é um não, romance.
2: É sobre a vida dele, mas é um romance. É romanceado. Entendeu? Tá. É romanceado. Então, ele conta as estratégias de luta, né? Que ele chegava antes dos... dos, dos Des, um dos outros samurais, né? Ah. E ficava na árvore em cima, esperando, né? Porque antigamente não tinha relógio. A hora que o sol se colocar, entendeu? Na hora que o negócio... Né? Sim. E aí as estratégias de luta dele, sabe? assim, De como ele pensava, como é que ele agia, né? Então eu lia essas coisas e eu me encontrava mais nisso do que nos filmes. Né? Eu Sim. gostava do Van Damme também, também. Gostava do Steve Segal, né? Daquele cara que fazia aquela, o Aikido, é. né? Inclusive teve uma luta que ele foi
0: junto comigo. É mesmo? Né? ele
2: participou assim, né? Ele gostava muito do UFC e a gente foi junto.
0: Ele entrou em contato contigo?
2: Ele, não, a gente se conhecia já, assim. Ah, é? gente, ele foi em Los Angeles, na academia que eu treinava, a gente fez uns treinos juntos e tudo. Eu vou pra tua
0: luta. Com, com o rabinho de e... ah, sim, Já sim, tava sim. com a barriguinha ou já? Não? Já. Ele já tinha barriguinha, já, dois. Não tava estilo. magrão, não. É, não tava magrão. E e ele, aí, gente aí, e a gente fina? É
2: gente boa, gente tranquila e tal. E aí, quando eu lutei com o Randy Coutu, que foi que eu dei o pontapé, né? Que eu dei um chute. E ele participou, assim, um pouco, né? Na semana da luta, a gente treinou um pouco
0: junto. Aí ele tudo, falou que né? foi ele que, que. Aí ele falou, não. É... Não é
2: porque assim, meu pai treinou comigo esse chute. É? É. Um mês, falei, você tem que ter um golpe surpresa. Porque seu adversário é veterano. Se você for normal, gente... ele já estudou ele já você. Já estudou você. É. Então, a gente treinou aquele chute. Bastante, bastante. E aí, quando eu cheguei lá, eu mostrei pro Chico olha, meu pai mostrou. Aí ele falou: muito bom esse chute. Gostei, faz aí. Entra mais aqui. pai Corrigiu alguns detalhes. E aí na luta saiu o golpe, cara. Te juro que eu nem pensei, saiu o golpe. Saiu. saiu.
0: Espontaneamente? Você não pensa pra fazer o golpe? É cara, meio um, uma, uma resposta. É pra... porque
2: assim, como se repete tanto, né? A gente olha hoje, e eu falo sempre, né? A gente conversa muito, eu e minha esposa, eu, algumas pessoas que conversam comigo eu falo tudo é treino, sabe? A gente, na nossa vida, gente, não só dentro da luta, sabe? você age sem pensar. É mesmo? Teoricamente, sem pensar, você pensa. Não, mas...
0: Claro, o cérebro pensou
2: Pensou, mas. mas... Você é não treino, tem caminho de vou fazer aquilo. É treino, sabe? Você treina, treina, treina e você age daquela forma. Assim como a gente no nosso dia a dia, sabe? Às vezes a gente tem comportamento nosso de que a gente foi treinado para aquilo.
0: Imagina né? um jogador de futebol, né? O cara treina, treina, treina. De repente a bola vem, não fala, vou matar no peito, vou dar uma bicicleta. Não tem esse tempo. Mas a, a, aconteceu.
2: Você não tem esse tempo, é. sabe? Está mais no seu inconsciente do que no consciente, né? Então você está ali, você reage aquilo, a situação. Né, e eu trago isso né, para o nosso dia a dia também. O cara tá ali, aí. Por que, que eu estou agindo dessa forma com a minha esposa? Né? Por que, que eu ajo dessa forma? Com... É. Porque você está treinado tá assim. Treinado, você, você viu tá seu pai fazer. Condicionado. Você viu sua mãe fazer. Você está condicionado. Então você grita com ela também. É. Porque você viu alguém gritando. Né? tem que
0: quebrar isso. Que... Tipo...
2: O autoconhecimento. Né? É. E é uma das coisas que eu gosto também de ler, é isso, sabe? O autoconhecimento. Porque, para mim, como lutador, né, e hoje olhando muito, como eu ajudo as pessoas, como eu falo com as pessoas, eu falo, cara, se você não se conhece, como é que você pode, né? Sun Tzu arte da guerra dizia, né? Se você conhece a si mesmo e conhece o adversário, sem batalhas, você não falhará. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o adversário, é 50-50. Se você não conhece você, nem o adversário, entendeu? Vai falhar em 100%. todas. Entendeu? Então... Essas teorias que a gente usa, que são a teoria de guerra, da arte marcial, e aplica no seu dia. É. Né? Você tem que tentar aplicar no seu dia. Senão, não tem, pra que tanto conhecimento? Pra Exato. que eu treinei tanto?
0: Mas a gente acabou no terminou O Steven Seagal depois falou: Ah, fui eu que. que Aí ah, que, o Steven que Seagal falou: Eu que treinei! Ah, <risos> olha que safado, <risos> é. cara! <risos> Quis mas ganhar. Ele,
2: é, não, mas assim, eu não vou dizer que. Assim, ele, ele, teve ele, teve, ele teve participação. Ele teve participação. Ele tem um conhecimento, é um cara grande pra caramba. Ele é alto. Mano. Ele é muito mais alto do que eu. É? Eu tenho 1,85m, ele deve ter quase 2 metros, sabe? Porra. E como ele tá pesado assim, é? que... mesmo a mão dele, sabe? Ele, ele esbarra aqui, é sabe? Pesado. É, é igual um acidente de carro, entendeu? Ele bate... <risos> <risos> é, é, é falo... muito bom isso. É, cara. A mãozada dele, é que nem é, é um acidente entendeu? de carro. É, porque ele, ele sabe, tudo dele é pesado, né? Bah, vem cá, sabe, bah, e mostra, sabe? então. E ele. Foi um cara que ele treinou ele não é só um ator
0: claro. Né? ele foi um o cara que treinou
2: apesar de hoje eu acho que eu não acredito que ele esteja treinando mais sabe? porque
0: já tá mais velho Tá mais
2: velho né? e tudo né? se dedicou muito ao lado profissional de ator mas é um cara que conhece bastante
1: é. sabe? com certeza fala Paquito alguma pergunta aí para nós? tenho sim a galera ela pediu para você fazer um ranking de quais artes marciais são mais importantes assim no seu estilo quais te definem melhor, ah, tá. de 100% das porcentagens assim, Isso.
2: Né? Olha, assim eu acredito que eu 60% eu sou Karateca. Tá. Né? Eu acredito que 30% ou 35% o meu jiu-jitsu vai funcionar muito bem, né? E o resto, os 15%, eu acredito muito que é o resto nessa parte de queda, né? Esse envolvimento geral. Sabe? Porque assim, Apesar de... box mais... também, também, né? Assim, porque, assim... As pessoas separam muito, sabe? Que foi uma coisa moderna já. Mas se você for ver a luta, no geral, por exemplo, o jiu-jitsu, ele tinha soco, ele tinha chute. O jiu-jitsu ah, antigo é? era... Sabe? Quando... Ah. Porque, assim, as pessoas têm que entender a história primeiro. Até a era Meiji, né? Que é a era que onde acabaram os samurais ali, a era Meiji... Né, iniciou que era o shogunato aquele negócio então quando começou 1868 acabou a era dos samurais ali quando foram ver tinham mais de mil clãs né, de jiu-jitsu porque um clã era formado por uma família entendeu então por exemplo família Matida
0: então e
2: eu carregava aquela técnica que meu pai gostava mais de Entendi. chave de pé meu pai gostava de atemi o azar, quer e pancada entendeu ah. E depois né, Depois dessa arte, o Japão começou a pensar... Poxa, a gente precisa é, é, usar isso como educação. Colocar nas escolas. Ah, e aí o Jigoro Kano, que era um cara que veio do jiu-jitsu, na verdade, que é o pai do judô. O judô antigo nada mais é do que o jiu-jitsu. Eles trocaram a nomenclatura. Ah, é? É, porque jiu-jitsu era muito voltado para pancadaria, aquele negócio de luta mesmo e tudo. E judô quer dizer o caminho, né? Judô é caminho o caminho da arte, entendeu? O caminho da arte. Jujitsu é arte suave. Judô não, o caminho é educacional. Do significa caminho educacional. Entendeu? Então eles começaram a modernizar e dizem: vamos para a gente poder fazer o um negócio educacional, colocar nas escolas, a gente precisa trocar a nomenclatura. O ju está muito é, é, mal falado porque era dos samurais aquele negócio. Sabe? Então a gente quebra um pouquinho, troca o nome. E aí foi se modernizando até entrar nas Olimpíadas. Né? Quando a Olimpíada foi no Japão, eu não sei direito que foi em 1900 e alguma coisa, teve a Olimpíada no Japão, eles colocaram o judô nas Olimpíadas, aí que ficou mais ainda modernizado, entendeu? Tá. Então, assim, na verdade, o karatê você acha que uma arte que foi criada né, para defesa pessoal, para guerra, não tem garra? É. Claro que tem, entendeu? Então, o boxe na China, né? aquele boxe, claro que o -box. tem. É, o não, que, não, o kickboxing é diferente O né? ah, Muay é? Thai, por exemplo, o Muay Thai que veio da Tailândia tá. Você acha que o Muay Thai não tem clinch Não tinha queda, tinha, que não era o Muay Thai Era o Maiboran, antigamente Depois se tornou o Muay Thai, entendeu? Então todas as artes elas eram preparadas para tudo.
0: Elas eram completas e completas, aí foram tirando para deixar ela mais compacta. Mais ainda.
2: compacta, não, Isso aqui vai ficar mais assim, mais, é. mais queda. O judô ficou mais com as quedas e o juiz foi ficando esquecido até que um japonês levou para o Brasil, né? Que é o Kondikoma Maeda, que ensinou esquecido, a família Grecia.
0: Mas esquecido no Japão também, ou só no resto do mundo? Foi
2: porque assim, você imagina, olha, a gente vai ter que tirar alguns golpes, por exemplo, chave de coluna, Sim. chave de cervical, entendeu? Algum se tornar isso mais educativo, e ensinar nas escolas para as crianças. Então não pode ter esses golpes.
0: Aí ficou uma arte que ninguém queria fazer porque não era é, não era o É, circuito. porque se botar o
2: jiu-jitsu, né, aquele jiu-jitsu antigo e tudo, é muito traumático o negócio. Ah, tá. Entendeu? Então vamos modernizar, trocar o nome, a nomenclatura, então pouco a pouco foi se perdendo.
0: Entendi.
2: Então, quando o Maeda, o Conde Coma, foi para o Brasil, que ele foi viajar Estados Unidos, Havaí que ele parou, é, canal do, foi no canal do Panamá, Venezuela. Quando ele parou no Brasil, ele veio com a nomenclatura antiga, jiu-jitsu. Isso aqui é jiu-jitsu, isso aqui não é judô, isso aqui é jiu-jitsu. Mas que na verdade era como se fosse quase a mesma coisa, Entendi. entendeu? Foi trocar a nomenclatura para judô. E aí com a modernização, com a Olimpíada, ficou mais. Esse tipo, bom, não vale golpe disso, não vale chave de pé, não vale. Caiu no chão, tem que levantar. Aí, aí ficou mais judô, entendeu? Entendi. Então basicamente é isso. Então as artes marciais elas tinham tudo. Só que com a modernização foi sendo esquecido isso. Que é um processo natural, né?
0: E o, e o Jiu-Jitsu, por que, que ele teve essa, essa ascensão tão rápida com os Graces e, e tal? Porque antes <coughs> ele não era. Conhecido era, mas.
2: Não, porque como eu falei, né? Quando ele veio, quando o Japão meio que esqueceu o jiu-jitsu.
0: É. Né, Aí esse cara traz. Pra judô. Cá. Aí
2: esse cara, o Mitsumaeda, que é o Conde Coma, viaja o mundo e acaba no Brasil, em Belém do Pará. Ah, é? É, Mitsumaeda, né Lá ele conheceu uma, uma mulher, uma moça, se casou, e ele conheceu o pai do Hélio Grace. Hum... Entendeu? Então o pai do Hélio Grace trabalhava com, com com eventos de luta, com circo e tudo. Pediu para ele ensinar os filhos, né, que é o Carlos Grace e o Hélio Grace, Entendeu? E eu acho que o Gastão também eram outros. Isso o Rory vai poder falar melhor. Legal. Né? E aí, né, o jiu-jitsu no Japão foi esquecido praticamente. Ficou com o nome de judô né, e modernizado pelas Olimpíadas. Né? Tiraram um monte de chave, tiveram... Então, e a família Grace tem um mérito. Resgatou, resgatou tudo isso, entendeu? Ah. E colocou isso em evidência, né? Que senão o Jiu Jitsu talvez teria morrido. E Quem aí, por que, sabe?
0: por que ficou o Jiu Jitsu brasileiro? Porque eles acrescentaram Porque, alguma coisa? Não,
2: não é que eles acrescentem. Lógico, eles acrescentaram que o esporte nunca deixa de evoluir, né? Ah. Então, lógico, as técnicas existiam existiam, tinha aquela base técnica, mas eles também acrescentaram muita coisa. O Hélio Grace era um cara magrinho e conseguiu provar que. Né? Através do jiu-jitsu que ele vem desenvolvendo, né? um cara magro poderia ganhar um cara mais pesado, né? e foi provado isso na época do total, Royce.
1: Total.
2: E aí o jiu-jitsu começou a ganhar evidência no Brasil. Né? Na verdade, então ele ressurgiu no Brasil, sabe? Senão, se não fosse a família Grace, hoje, né? talvez o juiz nem existisse mais, entendeu? Exato. Então tem um mérito muito grande aí. Né? De, de, de ter somado muitas técnicas criado, desenvolvido outras até hoje, né? Você vê o é. jiu-jitsu, tem novas técnicas surgindo o tempo inteiro, sabe? Isso mostra que não ficou só naquilo que foi ficou ensinado, parado. né? Na...
0: E teve uma época em que, putz, era moda, né? Todo mundo queria fazer jiu-jitsu, anos quando... 90, Isso. talvez. Né? Foi
2: quando estourou o Ultimate Fighter. É, né? exato, era que... tava meio relacionado
0: tudo relacionado tudo relacionado e até sim. teve uma época que era mal visto né? por causa de briga na rua de gangue sim, e tal sim. hoje em dia já não tem mais isso não, hoje teve... em
2: dia está totalmente
0: elitizado o é. esporte
2: né e competição de campeonato mundial Total. então chegou num patamar que assim talvez ninguém imaginasse isso né 20 anos atrás 30 anos atrás né? e
0: teu pai quando você foi campeão que que... qual foi ele foi comigo
2: ele foi é? comigo né meu pai tem uma história muito legal do meu pai é. <coughs> No dia da luta, eu levei ele no corner, no dia da luta do título. Né? Eu sempre levava ele. Levei esse dia do título e botei ele no corner. Ele entrou comigo no corner. E aí eu, pá, na luta, aí eu nocauteei, né, o cara. Quando eu nocauteei o cara, meu irmão, meus dois irmãos, irmãos estavam comigo, né. Eu tenho, nós somos quatro, cinco no total, né, mas só levei dois, né, que é. estavam comigo. O técnico estava lá, o outro cara, tá preparador físico, meu pai também, né. Cara, quando eu nocauteei, todo mundo gritou levantar ah, na hora e meu pai ficou assim sabe
0: não comemorou foi sério, ficou
2: sério o canal dele né e um repórter viu só um cara que viu sabe aí depois ele entrou no ringue, apertou na minha mão e esse repórter falou assim eu queria entrevistar seu pai na press conference né logo depois Sim. da luta por que que você não gritou né se seu filho sendo campeão mundial e você não gritou né? aí falou assim não eu vou explicar eu quando novo tinha esse espírito de luta, briga, né? garoto, né? Sim. estudava no, no ginásio científico. Mas eu virei um educador. Então, eu na posição de educador, será que eu gostaria de ver, se fosse caso contrário, né? meu filho sendo nocauteado, eu visse o pai do, do adversário, é isso mesmo, isso aqui eu não ia ficar feliz de ver isso sabe? porque ah, assim, é uma nós somos pais, ele falou, sabe? nós não, somos, não estamos ali só como...
0: Não é torcida não
2: né? é só torcida, sabe? você tem que ver o lado do outro cara também, né? então não posso dentro eu tô feliz sabe? mas samurai assim, samurai tá com fome, bota palito na boca, porque ninguém precisa saber que samurai tá com fome né? samurai não mostra para qualquer pessoa é, vulnerabilidade né? e nem fortaleza para ninguém então não precisava mostrar. Eu dentro de vestiário depois abraçou, abraçou. feliz, né? É. Oh, parabéns. Mas frente de todo mundo, por que vou mostrar isso? Sabe assim? Para mim sua. é como se fosse um desrespeito, né, com o adversário. Então eu estou respeitando o seu adversário, respeitando a família dele, ali estou Mesmo a derrota, olha. Só. Mesmo. E eu estou feliz dentro, mas eu sério, respeitando a família de outro. Lá dentro é diferente, é só a nossa família, nosso grupo. Aí pode comemorar, né? Pode celebrar. Então, esse princípio tem que ter. Sabe, ele falou. Se não, cadê mente de samurai? Né? É. Aí eu digo, então tá certo. Aí eu aprendi mais uma,
0: né? Exato, né? Mais uma então, lição, Mais hein?
2: uma lição pra gente. Cara, que
0: legal isso, né? Eu acho que é assim que você comemora as coisas também. Que você... Eu pergunto assim, nossa. É, eu sou um samurai, cara. Ele é praticamente um
1: samurai que fala,
0: cara, você não tá feliz? Você fala, nossa, eu tô muito feliz, tô muito, cara. feliz, cara.
1: <risos> Manda aí a galera lá do nosso telegram tá falando para você tá perguntando sobre o John Jones Quão acima ele é do do resto porque você acha que ele foi um lutador tão excepcional
2: olha assim eu sempre falo assim né é, é, a inteligência da gente cada um tem um tipo de inteligência né o John Jones é um cara a capacidade dele de fazer distinção era muito grande né
0: isso é, eu só, só interrompendo um pouco as pessoas têm um pouco de preconceito né acha que inteligência é uma coisa igual para todo mundo, mas não tem gente que tem uma inteligência específica um jogador é inteligente para caramba naquilo que você faz, exatamente. você tem uma inteligência para luta exatamente. e cada um tem uma inteligência muito é. focada para aquilo. Né? Dizia
2: que a gente tinha, eu uma vez eu li e eu vi que tinha um sete tipos de inteligência: é, inteligência musical, é, verbal, exatamente. né, oratória. Então tem vários Spacial, tipos: né? espacial, é. matemática, é. É. Exato, né. Exato. E cada um tem uma E a gente, por exemplo, o John, John, e a inteligência no final é a capacidade de você fazer distinções, entendeu? Quanto maior é a sua Reconhecer capacidade Padrões, é, padrões e, e saber e tomar decisões, tomar decisões é. ali. E o John Jones é um cara assim, sabe ele é um cara que ele consegue detectar, perceber as coisas né e tomar uma atitude talvez diferente da maioria.
0: Entendi.
2: Sabe usar a envergadura dele, é um cara privilegiado fisicamente, é um cara mais alto que a, que a maioria da categoria e o um benefício para ele, sabe? Ele sabe usar e na verdade ele ficou muito tempo como campeão, né? Tecnicamente
1: falado. O pessoal perguntou aqui também sobre o Karate Machida. O que que é o Karate Machida? É, é por que, que ele é diferente do. é Na verdade, assim,
2: né Na verdade, é, o que que a gente fez? Eu e meu irmão, né, o Shinzo, a gente, através das nossas experiências de, de, de luta, de ensinamento, ele foi professor desde os 15 anos, né? ele também lutou. A gente usou essa nomenclatura não para criar um estilo a gente usou essa nomenclatura para desenvolver um, um, um método de ensino entendeu? então isso não, eu não considero o karatê matino um estilo, eu considero um método de ensino, resgatando muita coisa do karatê antigo como eu falei para vocês aqui antes, ainda pouco o karatê tinha a parte de queda né? tinha a parte de, de que é nageuaza que é queda, neuaza chão muito pouco, mas tinha algumas coisas atemiuaza que é a parte de pancada, Entendi. né? Então a gente resgatar algumas coisas antigas do Karatê... E trazer como uma arte de defesa pessoal... E não como uma arte só esportiva... Né? Então esse foi o objetivo maior... Hoje na verdade o Shinzo, meu irmão, é aquele que toma conta de toda essa parte... Sabe? Eu estou mais afastado do Karatê matida, Mas assim, porque eu tenho a minha luta... Eu tenho outras coisas que eu faço... Né? E o Xinzou é o cara que coordena tudo isso... Mas a gente junto desenvolveu isso... Né? E ele é um cara super responsável... Muito profissional no que ele faz... Né? Então ele se preocupou muito junto comigo de fechar todos os buracos de uma arte marcial é, é, completa, entendeu? E
0: como defesa pessoal, né? Como
2: defesa pessoal. Porque se você vai para uma academia de Karatê normal, né, como você vai para uma academia de Judô normal, outra arte Marcial qualquer, até mesmo o Jiu-Jitsu hoje, sabe, poucas academias trabalham o lado da defesa pessoal. É, né? Vai logo pro esporte. É, deita é, no chão, vai fazendo guarda e tal. É, ou então só a queda do Judô, ou então só o soco do Karatê, que, é, que, que foi uma tendência isso acontecer. E a gente não, a gente pensou, poxa, bora fazer diferente, bora fazer o seguinte, vamos criar uma metodologia onde a gente possa ter saída de gravata, saída de abraço por trás, né? saída de como ficar em pé, entendeu? Tudo isso a gente desenvolveu. E ele é o principal cara que toca isso hoje, que ele toca com maestria toda essa, toda essa escola que a gente desenvolveu. Né? Então ele fica à frente para poder continuar o caminho que a gente acredita que seria um caminho melhor dentro do Karatê, sabe? Não só o Karatê voltado para a competição, sabe? Que a gente costuma ver na, na televisão, né?
0: Entendi. E, e, e lá fora, quem que é o cara que, que, que levou o Karatê sempre que teve essa... Teve, teve alguma figura, assim, no cinema ou, ou alguma figura que... que...
2: Olha, assim, o, karatê, o cinema ajudou muito o Karate a ficar divulgado no é, mundo inteiro, então, né? Ajudou isso, muito, é. né? Muito, muito, muito. Né? Mas, assim, é, o, o, quando os caras desenvolveram o karatê no Japão, o karatê moderno que eu tô falando, né? Eles foram muito inteligentes, né? porque eles criaram curso de instrutor eles pegaram cada japonês mandou para cada país sabe? mandou ah, os Estados Unidos espalhou, espalhou pra... entendeu um para o Japão um para Estados Unidos, quer dizer, do Japão saiu um para os Estados Unidos um para a Europa um para a Itália foi divulgando um para o Brasil três quatro para o Brasil isso ajudou a crescer o nome do Karatê né a crescer cada vez mais o sistema montado né que foi o sistema do Karatê moderno já voltado mais para competição.
0: Entendi. Que
2: foi muito bom e que é muito bom. Entendeu? A gente não pode descartar as coisas, a gente só tem que saber separar, capacidade claro. de fazer distinção, claro, né? Que eu falei. Claro. Saber isso aqui serve para isso, pra aqui esporte, serve... isso aqui serve para isso é é aqui. Pra... Exatamente. É pra exatamente,
1: de... entendeu? Entendi. Aproveitando que você falou do seu irmão, tem uma pergunta aqui do Matheus que é sobre uma final que você disputou contra o seu irmão. Pra você contar essa história. vou contar
2: essa história, é o seguinte: essa história é engraçada.
1: Deixou ele marcado, não é? É.
2: <risos>
0: <risos> pra ser.
2: A gente lutava muito karatê. Eu e Shinzo, meu irmão. Treinando? Ele é um ano mais velho que eu, é. Treinando, a gente lutava muito karatê.
0: E o seu tamanho também, mesmo? Ele é
2: menor, só que ele era mais rápido dentro tá. do karate. Dentro das regras do karatê. Ele sempre sobressaía, desde garoto
0: Ah é? Pela agilidade? É farinha
2: tudo do mesmo saco, <risos> entendeu? Só que quando o cara tá mais velho, né? Ele tá na frente, claro, entendeu? A gente a aprende cabeça. a mesma coisa, mas o cara tá na frente O cara tá mais, é. tá mais treinado E aí foi assim com 7, com 8 anos, sabe? A gente chama que tem um ano de diferença, né? 7, 8, 9, 10 E aí sempre me ganhando nas finais Sim. Aí chegou, chegou numa final que a gente foi já adulto Eu tinha 18 anos, 9 anos eu não ganhava dele, né? aí eu cheguei pai, como é que eu faço pai? Eu não... aí o pai falou assim mesmo, meu filho, deixa eu falar um negócio para você, quem treina mais ganha, entendeu? Eu disse, entendi. então tá bom, meu, vou treinar vou mais. vou treinar mais. a ele treinava uma horinha, duas horas, eu treinava três, quatro horas. aí pai, pai de repetido, pai, não sei o quê. e o chesol a gente sempre foi muito junto, a gente sempre é junto, assim, né, discutir tal técnico, mas chegar na competição, cada claro, um defende cada... o seu lado, claro. entendeu? <risos> rapaz aí quando chegou nessa final, foi, foi em Arujá, aqui em São Paulo, né? Aí, aí eu ganhei a minha chave, ele ganhou a dele final. A gente se enfrentou lá na regra do Karatê, pá, 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 pá. Aí ele, pá, me ganhou rápido. Sabe? E meu pai estava na mesa né, da, da Confederação ali. Assim, aí acabou a luta, eu triste, né? Aí fui lá falar com ele. Disse, pai, você falou que.
0: Quem treina você mais?
2: Ganha e treinei muito mais. Então você é burro mesmo.
0: <risos> eu falei pra treinar mais. E mesmo assim você não ganhou. Você é, é, burro burro é burro mesmo.
2: Aí eu falei, rapaz, aquilo pra mim, sabe assim, é, né 18 anos, é. muito novo, né? Foi um choque pra mim, sabe? Eu disse, cara, você tá falando treinar, pô, é treinar diferente, entendeu? Assistir vídeo, fazer outras coisas diferentes, filmar seu treino, fazer diferente. Só que a linguagem muito dura, às vezes, né? Você não consegue levantar, sabe? É. poucas pessoas levantam. Né? Eu graças a Deus consegui levantar com essa linguagem. Mas hoje eu faço diferente com meus filhos, entendeu? Eu não uso essa linguagem tão dura, né?
0: É porque é outra geração. É aí, outra do, geração, pais, entendeu?
2: Né? Você pode acabar amaldiçoando o garoto, né? O desestimulando, entendeu? E aí, pô, não numa outra competição, de meu irmão vou estudar eu pegava os vídeos, né cassete do japonês antigo venho lutando, como é que o tempo VHS. de luta pá, VHS é. e tal, chegou na outra competição pá, pá, ganhei do, do Jesus do meu irmão, aí na outra pá, ganhei de novo, sabe, agora que vai virar freguês é tu, ah. e, e teu pai falou alguma coisa? Rapaz, agora inteligente, pai agora entendeu? ficou vou inteligente, estudar, né digo, chegou cara, pra novo, ele falou, burro
1: é. É. que legal fala, fala pra Kito é, aqui tem mais uma, só um, um segundinho Ah, é sobre a luta contra o Rich Franklin Sim Pra você contar é, A
2: luta contra o Rich Franklin foi assim É uma outra história também Essa aí é muito legal Porque tudo tem uma história por claro, trás né? Né? Então, Não é só a luta Não né? é só a luta O Rich Franklin é um cara que ele tava 16 a 0 E era a minha segunda luta A gente foi lutar no Japão
0: E, e você tinha ganho a...
2: Eu ganhei a primeira A
0: primeira e era pra segunda já Sim, Tava cara, na segunda, o um cara, cara que tava que muito tinha, experiente Já tinha vencido 16 Isso.
2: Esse cara foi campeão do UFC depois tá. E perdeu o cinturão pro Anderson Silva Tá, Entendeu? O Rich Franklin e eu não tinha noção quem era o Rich Franklin, sabe? Falavam que ah, o Rich Franklin é um cara que tem a mão pesada e tal, mas eu não queria saber, como eu tô falando, a gente não, mesmo, não tem que dar muito ouvido, né? Eu treinando jovem, né, com 24 anos, 25 anos...
0: Acreditando que acreditando podia tudo,
2: Acreditando que eu podia tudo, né? entendeu? É. E, e até que podia mesmo naquele tempo, sabe? É. Eu digo, meu que você acredita, né? Você vai que você faz, entendeu? É. E aí, pá, pá... E aí o meu empresário, que era um japonês na época, chegou no dia da luta, no dia da luta, assim, duas horas a gente tava no ginásio, né? Duas horas pra entrar pra luta. Chamou. Lioto, vem cá. Chama seu pai aqui, eu quero que traduza aqui o um negócio. Aí eu tá bom. Falou meu pereira, é japonês o cara. Falou, Fala pro Lioto que se Lioto for querer trocar a porrada com esse cara.
0: Entendeu? Vai?
2: Ele vai cair. Ele tem que botar esse cara pra baixo e finalizar. É a melhor solução pra ele. Se ele for trocar a porrada, ele vai cair. Aí meu pai traduzindo, meu pai falou, ó, oh, ele tá dizendo que se você trocar porrada, cair, entendeu? Aí o cara ficou olhando assim pra ele e falou, mas pode cair mesmo, ele falou, não tem problema não, vai pra porrada, entendeu? Ah, é? Meu pai falou, pode cair, vai pra porrada, ele falou, eu, eu acordo você, não se preocupa, entendeu? <risos> se você cair, eu acordo você, sabe? Quer dizer, ele encorajando da maneira dele, né? é. Rapaz, eu fui lá, eu que nocautei o cara. Tá vendo? Entendeu? Então, se fosse nada vez... do outro. É. <risos> se eu fosse dar do outro,
0: entendeu? O cara te colocou, tava tentando entrar na tua entrar cabeça. Entrar
2: na minha cabeça, porque o cara queria que eu derrubasse, eu é. mostrasse jiu-jitsu, pra torcida. Então Eu digo, não, meu irmão, vou fazer o meu. É. Entendeu? Então, essa história foi legal, Que meu pai ali na hora ele agiu. Só ele falou: não, se preocupa com isso, vai pra porrada. Isso é porrada, entendeu? Se cair, eu acordo você. Entendeu? E meu irmão tava comigo junto, Xinzô, né? Que sempre ele vai comigo nos cornos e tal. É isso mesmo, meu Bora com tudo, meu irmão, entendeu? Então é muito importante você ter esse backup, né? esse, esse reforço atrás, sabe? como eu falei, a mente. É. Eu poderia estar treinado quanto fosse ali. Se a minha mente não acompanha, sabe, o que eu quero, não adianta, entendeu? Tem que estar acompanhando ali, né?
0: E, e, e pra cada luta você usava uma técnica diferente, você estudava, tentava... Um...
2: Sempre estudei muito é. meus adversários, né? Meu pai era um cara que ajudava muito nessa parte dos estudos e tudo, Você né? basicamente
0: tem que ver as fraquezas, o, o que o cara... É,
2: tem que ver o, o lado bom e, e o, o lado, lado ruim. ruim, né?
0: Onde ele é bom, que eu tenho de me defender e onde ele é ruim, que eu posso aproveitar. Exatamente. E todo mundo tem um... Todo fra... mundo tem, é. todo mundo. Dá tem. um exemplo, assim, das lutas que você ganhou, que você percebeu, eu posso... Tentar ir por exemplo, é, Por exemplo,
2: assim, a, a maioria das lutas que eu ganhei, eu percebi que eles falhavam muito na distância da luta,
0: né? Eles deixavam. Por quê? É porque a
2: minha distância era um pouco diferente da maioria. É? Entendeu? Então eu me diferenciava pela distância. E outra coisa era o tempo de luta, né? Por exemplo, assim. Todo mundo tem um tempo é, que a gente chama de tempo morto, ou então tempo falho. Sabe? Todo mundo tem. O que, que é isso? Por exemplo, se você respira aqui, ó, e eu bato na hora que você está respirando. Você vai sentir aquela falta de... Ah! Ah. Se eu bato na hora que você está expirando, você consegue contrair o abdômen. Mas se eu pego... Às vezes uma criança está brincando com você, você vai puxar o ar. Ah, ah, né? Acontece isso. Pô, esse moleque me deu um soco. Mas não foi, foi no tempo certo. Entendi. Então, você achar esse tempo na hora da luta é o desafio. Né? Nossa, Só que tem esse, tempo, esse tempo pode ser na respiração. Esse tempo pode ser num desequilíbrio. Esse tempo pode ser numa caminhada errada que o cara dá... Ah. Entendeu? Esse tempo pode ser numa. Você dá uma puxada pra trás, o cara, quando ele for andar, você pega aí Entendeu? Então existe, isso ser estudado. E hoje, mais do que nunca, os lutadores do UFC estão se especializando cada dia mais no tempo de luta também. Olha, que Não é só chegar lá e bater.
0: O cara errou um golpe e você aproveitar esse Aproveitar essa falha, entendeu?
2: Às vezes a guarda do cara é muito baixa, né? Então, por exemplo, mais uma vez, Tzu, não arte da guerra, né? Você mostra aquilo que você não quer fazer, entendeu? Então, Como por exemplo, assim? eu que... mostro. Se eu quero dar um chute na sua cabeça, eu não vou chutar sua cabeça, não. Eu vou chutar na sua perna. Eu vou chutar na sua
0: perna. Para me defender. Aí eu
2: vou chutar na sua cabeça, entendeu? Ah. Então eu vou mostrar uma coisa que que eu não quero fazer,
0: entendeu? famoso olhar para um lado é,
2: e chutar exatamente, pro outro. né? Eu mostro aquilo que eu não quero fazer, entendeu?
0: e você fez isso muito né é
2: muito né isso aí era é uma das minhas características né é. estrategicamente falando é sempre enganar o adversário porque a luta não deixa de ser isso né
0: de, de vai em cima e é. dá uma rasteira exatamente né? entendeu
2: como é que eu sabe eu disfaço aqui para fazer isso entendeu é um jogo
0: e eu ainda tenho que ter com um outro jogo. cara que não é bobo também né
2: só que, que o cara te estudou também Exato, né? ele tá ligado né? esse cara ele faz isso então é. tenho, você tem que mudar algumas coisas entendeu então por isso que a gente chama que é arte né arte marcial então, quando a gente fala que é arte, você não tem como copiar o, o quadro do Leonardo da Vinci. Exato. Entendeu? Porque é uma não arte. Não tem duas
0: lutas iguais, Não nunca... tem
2: duas lutas, mesmo que o seu mesmo cara
0: é, é diferente, o... entendeu? É que nem jogo Xadrez, né? Parece. É Parece. Mas, é. mas não é. Porque tem milhões de, 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 de mudanças de, ali. É, de, de movimentos claro. que. O movimento dele vai levar você a outro exatamente, movimento
2: e... Exatamente, exatamente é. Não
0: dá pra você falar, não, eu vou fazer isso, o cara vai fazer isso não dá. Eu vou fazer isso e ele vai fazer isso E aí no final, não, não tem dá, como não né? Tem.
2: Por isso que eu tô falando, a gente estuda, a gente se prepara Mas a gente não pode tentar prever o futuro entendeu? A melhor, é como dizia Aquele cara, né é, Buckminster Fuller, que era um filósofo Ele falava que a melhor maneira de você Prever o futuro é criá-lo Entendeu?
0: Você mesmo criar você esse criar, futuro Criar esse futuro, Porra, entendeu? Mesmo, né? entendeu?
2: Então Buck, mas o mas você falava isso, entendeu? Cara, isso faz todo sentido, é, né? A melhor maneira de você fazer o de você prever o futuro é você criá-lo, entendeu? É. Então é basicamente isso.
1: Porra, isso é muito forte, é. cara. Isso é muito forte. Fale. O Fábio me corrigiu aqui, eu tinha falado que o belo era Firefly, é Dragonfly, na verdade. Dragonfly, menos pior. É, Dragonfly. Menos Fly pior é até legal. combina com o Lioto, é, né? Exato, Dragonfly. E aí ele aproveitou e mandou uma pergunta que é sobre a luta cancelada com o Dan Henderson. Que ele que rolou. Ah, é o que? Sim, que, que, que aconteceu? O que
2: aconteceu foi o seguinte. Essa luta né, é, Era uma revanche que eu tinha que ter com o Dunham Já tinha vencido dele e foi uma revanche Cara, entrou Um sistema de usada no, no UFC Que isso foi o momento mais difícil da minha vida Sabe assim, profissionalmente falando. É. A usada é o controle do doping né, tá. De fazer o controle do doping
0: E... Não tinha antes?
2: Antigamente não tinha controle Tinha, mas não como era agora Agora o teste é surpresa
0: tipo, não Você não tá sabe aqui, quando... o cara
2: baixa a sua porta e entra na tua casa e te testa ah, tá. Que é bom pro esporte Claro né? Só que a Bíblia diz, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Entendeu? Então, quando entrou a usada, eu pensei, cara, uma coisa que eu não quero nunca é cair nesse negócio. É porque Exato. eu me cuido tanto, eu tenho tanta preocupação, eu não quero passar por uma imagem de trapaceiro. Cara, eu estava tomando uma medicação, na verdade uma vitamina, que vende no balcão das farmácias nos Estados Unidos. E que contém um, uma substância chamada DHEA. Que essa substância ela foi permitida até 2012 só que a gente estava em 2015 não podia mais e quando eu entrava no site para olhar, eu botava é, Seven Keto, o nome da substância aí aparece bandeira verde bandeira vermelha, nessa substância não aparecia não tinha, não tinha. eu digo, então acho que é permitido
0: Nossa.
2: continuei tomando e eu não sabia, não tinha noção. Tanto é que eu levei para o suplemento no dia da luta. Né? Se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, não ia... eu não ia levar, claro. eu estaria escondendo isso. E aí eu tomando uma... Os caras vieram me testar. E eu falei. Né? falei olha, Tudo que eu tô tomando. tô tomando 7 falei. tô tomando isso, tô tomando aquilo. Aí, tudo bem. Fui para luta. Quando chegou na luta, na quarta-feira, a luta ela não sabe. Eles falaram, olha, lioto Aconteceu algum problema contigo, só não revelava qual era o problema. de coisa mas o problema é comigo? Aí eu pensando comigo, né? Eu digo, a usarda não foi, porque eu não tomei nada, eu falei tudo que eu tomei. Será que é o meu peso, alguma coisa, do meu peso que está ruim, alguma coisa aqui do patrocínio, que, que antigamente tinha um patrocínio, você tinha um patrocínio? É. Será que eu não liberei algum documento? Cara, eles chegaram no meu quarto. Falaram, não olhou, a tua luta vai ser cancelada. Eu falei, pô, mas como cancelada? Tu tomou alguma substância que tu declarou. Né? E essa substância ela foi proibida em 2012. Pura. E tem uma substância chamada DHA dentro que é, não é permitida. Aí eu falei, mas eu não falei que eu tomei? Eu, 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 tipo assim, eu disse que eu tomei tudo, e tudo. Não, mas não interessa. Tu falou que tomou, mas é proibido. Sabe? Tá proibido agora, não pode mais. A partir de 2012 já não podia mais. Eu digo, mas eu botei no site lá, não aparecia nem bandeira vermelha, nem bandeira verde. Então eu achei que eu falei ninguém falou nada. Eu achei... Pois é, a luta vai ser cancelada. Aí, cancelaram a luta. Então, não existiu a luta com o Dan eu fui pedir desculpa pro Dan Hance, em público, pedir desculpa pro Dana White, porque eu não queria passar por aquela situação. E achei que a minha situação ia se resolver em seis meses, sabe? Em seis meses eu tô é. liberado. Porque eu falei tudo. Cara, foi, isso aconteceu em abril. Quando foi em dezembro, a usada ligou, falando que ia me dar uma pena de dois anos. O quê? e que queria uma negociação comigo eu falei como negociação cara eu vou eu tinha marcado julgamento, sabe? o julgamento o julgamento estava marcado para dezembro eles falaram ó, eles não querem julgamento eles querem negociar uma pena de 18 meses que é um ano e meio eu falei não eu vou para o julgamento porque cara eu tenho todos os argumentos para me defender claro aí o meu advogado me ligou falou lioto melhor você não ir por quê por quê o juiz que vai julgar o caso, ele já trabalhou na usada e ele tem uma tendência mais para puxar pausada usada. E se você perder, eles vão te dar dois anos. Então eu estou querendo negociar um ano e meio para ficar para aliviar um pouquinho para ti. Eu falei, não, cara, mas eu já comprei passagem, eu vou pro julgamento, cara, não tá errado isso, eu tô me sentindo injustiçado, sabe? Eu falei, não. não. Cara, eu aceitei a pena, assinei. Mas aquilo, sabe, me corro eu durante muito tempo, né? Então, é duro,
0: né, Você fazer um negócio que você sabe que você tá certo e. Só que mais uma
2: vez, sabe, é vivendo e aprendendo, né? O Xinzhou, meu irmão, ele me deu um despertar. Eu sempre falo que a vida é despertar. Sabe? Ninguém muda ninguém, eu posso te dar um despertar, né? E ele me deu um despertar. Ele falou, Lioto, enquanto você estiver preso no que passou, sua vida não anda. E não andou mesmo, sabe? Sim, eu e minha esposa,
0: a gente. Você ficou remoendo aquilo? Eu fiquei
2: remoendo aquilo, preso, poxa, sabe, eu achei que fui injustiçado, é a vítima, né? Eu sempre é. falo. Se você entra, você sofre. É vítima, você sofre. O ego, você sofre. O orgulho, você sofre. A falta de verdade te faz sofrer. Tudo isso te faz sofrer, né? Entendeu? Criar suposições faz você sofrer. Será que vai acontecer isso? Você faz sofrer. Então, essas coisas têm que ser tiradas da nossa vida. Isso atrapalha o seu caminhar, entendeu? E com esse despertar que eu tive, eu falei... Cara, é verdade, cara. Ele falou... outro tenta agradecer. Olha o que tu tem. Daqui a um ano e meio, passa rápido. Tu tem um contrato da tua UFC ainda o outro também te quer, entendeu? Então, meu irmão, segue a tua vida, agradece, continua treinando e vamos embora, meu irmão. Verdade. E foi um despertar para mim, né? Mudou. Então, foi mudei. Um clique que... Mudei clique então, sabe, eu acho que isso é importante a gente estar tá falando, lembrando, porque às vezes a gente vê muita gente presa o tempo inteiro no que passou, sabe? Mas não tá acontecendo mais, já passou, cara. Por que, que eu tô preso nisso, sabe? Você ainda tá sofrendo isso pela situação? Por isso que esse cara fala, né? Se você tá vivendo, todo momento é o aqui e o agora, né? Se você vai fazer um... é aqui e agora. A gente só tem o um aqui e um agora, né? Então quando a gente se prende no passado ou muito no futuro, você tá sofrendo porque não aconteceu hum. ou já passou, entendeu? Então a gente tem que viver o um aqui e o um agora.
1: A cabeça está sempre sempre longe,
2: longe é. né?
1: Pô, maravilha. Tem uma última pergunta da Ana aqui, que ela perguntou qual que foi a luta mais difícil para você
2: olha assim é, é, eu vou dizer assim tecnicamente falando, eu acredito que a luta com o John Jones foi a luta mais difícil, né? porque eu tava ganhando o primeiro round, tudo e ele é um cara muito, sabe imprevisível, ele mudou a estratégia e sobressaiu sabe? me estrangulou ali, me acertou um golpe me botou para dormir eu perdi a luta mas assim é, 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 no lado psicológico sabe, eu acho que toda luta ela tem uma dificuldade muito grande que você enfrenta com você mesmo, porque cada momento de uma luta você está vendo uma fase da sua vida, né? E sempre existe uma pressão, independente. Se você vai estrear num evento tem uma pressão, se você vai defender um cinturão tem uma pressão, se o seu filho nasceu você tem uma pressão, se, entendeu? Assim, se, se a pressão você é que cria na sua mente o tempo inteiro. Então a pressão ela sempre vai fazer parte do meio, né? Então psicologicamente falando toda luta ela é difícil. Porque toda a luta ela depende da nossa mente, do controle, do dia a dia, da preparação, sabe? de você tentar sobressair ali né? e, e dar o seu melhor para ter uma melhor performance. Né? Mas nem sempre acontece da forma que a gente quer. entendeu? Entendi. Não sai tudo do jeito que a gente quer. Às vezes eu treinei, treinei, treinei e perdi Isso a última certo, luta. certo dentro
0: da sua cabeça, dentro da minha soldado, cabeça, sua preparação. Mas perdi. É. E aí? E aí?
2: Passou, meu amigo. Vamos para frente. Vamos para o próximo. O que, que é o próximo? Né? Então todas as vezes que eu fiquei preso no passado, eu sofri. Né? E esse sofrimento é ruim, cara. Sabe? Porque você não consegue.
0: Ah, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Exatamente, aqui, sabe? É.
2: Já acabou. Já acabou, agora é o um próximo momento. Sabe, que é um... Essa
0: foi a luta, então, mais, mais difícil. É, tecnicamente falando, sim. Tecnicamente.
2: É, né? Eu fui surpreendido realmente.
0: É. Mentalmente tem alguma que foi mais complicada ou não? Olha, assim. Você tá vivendo um momento mais difícil? Ou, ou, ou realmente na hora da luta você tava.
2: Olha, assim, é, 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 mentalmente eu acho difícil falar, porque assim, existe. A gente tem um tempo de preparação que você prepara a sua mente.
0: É difícil você não estar tá preparado mentalmente. Mentalmente, ah, entendeu?
2: Tá. Assim, você pode não estar tá preparado, às vezes, por resultado, né? Você esperar uma coisa claro, acontecer claro. outra. Mas de você ter medo do adversário e tudo, sabe? Eu não acredito muito nisso. O,
0: o medo não existe.
2: Não, existe o medo de, de outras coisas. Por exemplo, assim, você apanha todo dia na academia. Entendeu? Você bate e dá e todo, apanha, e apanha é. todo dia. apanha todo dia. Então esse medo Ele é meio que dissolvido Durante esse processo Agora O medo de não renovar um contrato ah. O medo de não ter a performance Que você queria O medo de não agradar os fãs O medo da expectativa Do seu treinador ah, o me... então, esses, são, esses são os medos ocultos né, Que a gente carrega E que às vezes, às vezes A gente não consegue Tirar esse nó Entendeu? Entendi. E que atrapalha A gente A Andar melhor entendeu? Com certeza Atrapalha a gente a andar melhor Com certeza
0: é isso, Paquito? Aqui foi. Foi? Lioto, obrigado demais pelo papo, cara. Só que você não está livre, não, porque a gente tem mais um round aqui né, de perguntas, não é ah, isso? Ah,
1: tem. Agora tem um round de bônus. É,
0: exatamente. A gente... Eu sempre termino o papo com três perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Você falou aqui da sua história de vida, da sua carreira. E olhando para trás, Lioto, qual foi o momento mais difícil para você?
2: O momento mais difícil foi esse momento que eu falei, né? Que eu passei, que eu me senti injustiçado, que eu me senti tá. do dop. Foi um momento mais difícil, assim
0: porque Sente meio abandonado, senti né? meio,
2: sabe, assim, impotente. Não é, posso pô, fazer eu, nada. Eu dei sabe, tudo né?
0: para esse esporte, para pra esse... Exatamente. E, e, agora e tô...
2: me senti dessa forma, sabe? Sim. Mas é, isso é sobre mim, entendeu? E que a gente quer, às vezes, passar pro outro, né? É eu que tô me sentindo assim. É. A vida não tem problema, sabe? Eu falo, a vida é maravilhosa, cara. A vida é muito boa, sabe? A gente que cria essas coisas na nossa mente, entendeu? E que faz a gente caminhar a passo muito lento. Então não precisa, às vezes, disso, sabe? Olha com um olhar diferente. Quando eu mudei o olhar, mudou tudo. Entendeu?
0: Mas demorou um tempo até demorou é. A
2: maturidade não deixa, às vezes. É. O conhecimento não deixa, sabe? Você não tem conhecimento suficiente.
0: E a gente fica meses, anos e tem gente que fica a vida inteira. Não tem remoendo, ferramenta, não tem ferramenta. Remoendo uma coisa que acontece. É Exatamente. Exato. Segunda pergunta é a seguinte: iremos morrer um dia? Isso vai demorar muito tempo, se Deus quiser. Mas o pessoal pode voltar daqui 327 anos nesse vídeo aqui, nesse exato vídeo, para querer saber quais seriam as últimas palavras de Lioto the Dragon.
2: Cara, eu acho assim que eu acredito muito que a gente está aqui para servir, né? Todos nós estamos aqui para servir de alguma forma. A partir do momento que você perde esse sentido de servir as pessoas de algum jeito, né? A gente está fazendo isso aqui para servir as pessoas, né? Para trazer alegria, para trazer um caminho,
0: conhecimento. sabe,
2: conhecimento, né? Tudo isso para as pessoas. A partir do momento que a gente perde essa sensação, sabe, de servir, o seu sentido da vida começa a ficar pequeno, né? Então, eu acredito que todos nós aqui a gente precisa procurar. Todo mundo tem que procurar uma maneira de ajudar e de servir as pessoas, porque quando você faz isso, você se sente preenchido.
0: Exato. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida Alguma que não foi respondida Ou alguma que foi respondida no passado Divide com a gente uma Não, uma dúvida, questionamento.
2: Muitos questionamentos é. né? Principalmente quando a gente fala muito do lado espiritual né? Porque às vezes a gente não consegue A gente não vai ter todas as respostas não. que a gente quer né? E quando você quer entender a resposta se complica mais ainda né? é Então às vezes é melhor viver a vida E esquecer um pouco, sabe, e aceitar né? Então, essa dúvida de o que, que, por que que eu me esforcei tanto e eu não tive o resultado que eu queria, né? E, na verdade, não é sobre dúvida, né? é sobre aceitação, entendeu? Quando existe aquela aceitação, você dilui, cara, você passa melhor pela vida, sabe? Tudo aquilo que você resiste, tudo aquilo que você briga contra, sabe, te impede de caminhar melhor. Tudo aquilo que você aceita, você ganha uma resiliência maior né? E você passa para um próximo passo muito mais fácil, sabe? Você aceita aquela situação, né? Então, às vezes a gente tá aqui, tá resistente, eu não quero mudar, eu não quero fazer isso, eu não quero, porque você tá resistindo àquele momento, sabe? Por isso que tem tanta briga entre casais, é. tanta briga com pai e filho, sabe? Muita briga, Ninguém muita... cede, né? Ninguém cede, né? Porque você resiste o tempo inteiro, né? A resistência no mau sentido é essa, sabe? Não é a resistência de suportar, é a resistência de brigar contra. Não, por que não e não é, cara, é let it go, como diz o um americano, né? Lego deixa, deixa correr. Deixa correr, cara. Sabe, não tá no nosso controle, não tá, sabe? Maior, o controle da gente tá na nossa mente, sabe? No meu comportamento, nas escolhas que eu faço. Isso tá. O resto, meu irmão, deixa a vida te levar, entendeu? Porque senão, entendeu? Você vai sofrer, cara.
0: Entendeu? É. Pô, obrigado demais ali pelo papo. Obrigado, Paquito. Mulher Tamo do outro tá aqui também. Obrigado. Obrigado vocês que estiveram aqui com a gente. E para provar que você teve até aqui o final dessa conversa, escreva. Não resista. Não é? Isso aí. Que aí o pessoal sabe que você chegou até o final. Bem. E a gente sabe que você sabe do que a gente falou. Exatamente. Obrigado demais. Foi um papo demais. Um Falamos Só Sobre Luta. Aí. Vários ensinamentos. Espero que você tenha aprendido pelo menos
1: metade. É. Se eu aprendesse metade do que esse cara sabe, minha cabeça já está mas, mas, mas gigantesca. Aprendeu, né? Aprendi. Eu pelo menos cuide desse bigode aí, tá bom? É, fechou.
0: <risos> valeu, gente. <risos> obrigado. Obrigado, valeu. obrigado demais. Tchau, tchau.